0: Ring frei für Twist of Hate, dem Wrestling-Podcast, mit euren Gastgebern Marco, Dennis und ihren Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei Twist of Hate, eurem wöchentlichen Lieblingswrestling-Podcast. An meiner Seite natürlich, wie praktisch immer, der liebe Miguel. Hallo und schönen guten Abend.
1: Ja, hallo, guten Abend. <lacht> ja,
0: gu guten Abend, weil wir heute mal ein bisschen später dran sind, aus arbeitszeitlichen Gründen und so. Aber morgen, also ich weiß nicht, hast du morgen frei?
1: Ich habe äh, tatsächlich das Wochenende frei. Aber ich hatte das schon mal geschrieben, das liegt jetzt nicht daran, weil irgendwie Feiertage sind, sondern einfach nur, weil es mein Dienstplan so sagt. Ähm, generell hm. hätte ich auch morgen arbeiten können. So. Oder dürfen. Genau.
0: Also, von daher ist für uns beide jetzt Wochenende und dann können genau. wir auch mal ein bisschen später aufnehmen und ähm, ein, ein Gläschen dazu trinken und einen entspannten Abend haben mit euch und eu <lacht> unserer Wrestling-Woche. Aber erstmal die Frage, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Ja,
1: mir geht's ganz gut. Ähm, ich habe irgendwie immer das, das komische, oder ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du schon, wenn du länger nicht bei der Arbeit warst, weil, weil du jetzt irgendwie Urlaub hast oder irgendwelche, weiß nicht, Überstunden oder sowas, dass ich mich voll, schl äh, voll schwer, nein, voll langsam daran gewöhne, wieder überhaupt Arbeitszeit zu haben. dass selbst so eine kurze Arbeitszeit, weil ich hatte heute nur, was hatte ich denn noch, ich hatte heute nur vier Stunden und es fühlte sich trotzdem an wie acht Stunden, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt war. Hm,
0: ja, wahrscheinlich tut die Zeitumstellung da auch ihr Übriges, also es ist bei hm, mir so, ich ja. hatte letzte Woche irgendwie so den Tag, wo ich so dachte, ach jetzt kommst du richtig gut raus, du bist im Rhythmus, alles läuft, Und <lacht> habe ich so überlegt, so, ach ja stimmt, Sonntag wird ja auch umgestellt und äh, es ist genauso gekommen, wie ich es mir gedacht habe, diese Woche war eine Katastrophe, ich bin nicht aus dem Bett
1: gekommen morgens, ganz, ja, ganz schön. Das stimmt, das habe ich aber auch, dass ich irgendwie einen Wecker gestellt hatte. Ich war zwar wach, aber habe dann irgendwie noch für zwei Stunden lang äh, den Snooze-Button gedrückt. So. Hm.
0: Ja, ich, also für, für mich und meine Moral ist es ganz gut, dass ich dann morgens häufig noch Termine habe, dass ich dann irgendwann sagen muss, okay, wenn du noch wenigstens pünktlich kommen willst, musst du jetzt aufstehen, sonst ist es zu spät. Und ja. Dann ähm,
1: kriege ich das hin. Genau. Und was war deine andere Frage? <lacht> ist irgendwas passiert äh, oder so? Hm. Genau. Nee, nö, eigentlich Nö. Nicht, nö. Nö.
0: Ja, nee, ich, ich hatte ja letztes Wochenende am Samstag das großartige Beatstex-Konzert und meine Fresse. Also, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt eine wirkliche Geheimniskreberei beende oder so, dass ich so einen Geheimtipp gebe, aber <lacht> leck mich am Arsch, ist das eine fantastische Liveband. Also, sie haben ja hier in Wolfsburg im Hallenbad gespielt also es ist ein ehemaliges Heimat, das jetzt umgebaut ist zu so einem ähm, Begegnungsstätte, Jugendtreff, ähm, Konzertsaal und sowas und da im Schwimmerbecken. also die, die Räume sind auch noch nach ihren alten Funktionen benannt, deswegen haben wir einen Saunaclub, wo es nicht darum geht, wo man glaubt, worum <lacht> es geht, wenn man Saunaclub hört und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele da reinpassen. Ich habe irgendwie Zahlen zwischen 3 und 700 gehört, ja. was beides Zahlen sind, die für die Beatsex absolut albern sind und es war fantastisch, es ist äh, irgendwie vom ersten Song an das ganze Publikum nur in Bewegung, alles tanzt und singt und macht und ähm, beim vierten Song fand aber trotzdem der Sänger, dass es jetzt langsam zu langweilig ist und er jetzt erstmal ins Publikum geht und er lief dann da weg und irgendwie gucke ich mich dann so um und da war, ich habe ihn halt einfach nicht mehr gesehen und drehe mich zu meinem Kumpel um, der mit darf und sagt, wo ist er denn jetzt? Und dann, dann guckt er so an mir vorbei und ich drehe mich um und stelle fest, ah, er steht einfach neben mir. <lacht> Nach dem vierten Song einfach komplett durchgeschwitzt schon, wo ich so überlegt habe, okay, das kann ja unmöglich eigentlich durchhalten, wenn er jetzt schon komplett nass geschwitzt ist, aber halt wirklich bis zum Schluss Vollgas gegeben, äh, inklusive einer... Marvel-artigen After-Credit-Zugabe. Also, okay. als das halbe Publikum war schon weg und plötzlich kamen sie nochmal raus und haben Sabotage von den Beastie Boys gespielt. Was halt einfach. Äh, ich, 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 ich war zwischen Feiern und selig sein in dem Moment. Also, wirklich, wirklich. Beastie. Ach, Quatsch, Beastie Boys. Das auch. <lacht> aber es ist schwer, deswegen geht es zu um den Beatsticks. Das ist eine faire Alternative. Ja,
1: und du hattest keine Stimme mehr danach? Oder wie war das? Ja. Ja, genau. Ich hatte ja sowieso, also wir haben
0: ja letzte Woche Freitag aufgenommen. Danach war ich dann mit, Ko mit meinem Kollegenkreis, wir sind essen gegangen und waren dann noch im Irish Pub und sind dann noch in den Club gegangen, in dem man halt auch rauchen darf. Und ich war dann irgendwie um drei zu Hause und ich klang halt irgendwie, <lacht> als, als wäre ich 30 Jahre schwerer Raucher. Und das war am nächsten Morgen einfach nicht besser. Und als ich dann langsam wieder meine Stimme gefunden hatte, war ich halt bei den Beatsteaks und habe festgestellt, ich kann doch mehr mitsingen, als ich Dachte und ja, so war mein Sonntag halt relativ sprachlos, aber naja, <lacht> alleinstehend kann man das ja hinkriegen, ohne um richtig viel zu erzählen.
1: Ja, das äh, klingt auch nach einem guten Wochenende.
0: Ja, durchaus, <lacht> durchaus und ja, die Woche war sonst eine Standardwoche, möchte ich sie nennen, mit ein paar Terminen, die ein bisschen anstrengend waren, aber das gehört zum Job. Das stimmt. Ja. Ja. Genau. Also, wenn du nichts mehr hast, ich glaube, so fange ich immer an mit diesem, wenn du nichts mehr hast, aber egal. Wenn du nichts wenn du mehr du hast, nichts mehr hast
1: fertig. Nein.
0: Genau, schönen guten Tag und auf Wiedersehen. Nein, ähm, würde ich jetzt langsam in unsere Woche starten und zwar in der, ich lese immer gerne mit den Namen der Reden vor, weil die teilweise so albern klingen. Diese hier heißt Quick Loans Arena in Cleveland, Ohio in den USA. Ähm, dort gastiert nämlich Monday Night Raw. Und ähm, es beginnt damit, dass der amtierende Champion Brock Lesnar sich mal wieder die Ehre gibt, zweimal in Folge. <lacht> Wahrscheinlich wird er nächste Woche wegen Burnout nicht bei WrestleMania nee, antreten. Das, können. das
1: dachte ich mir aber auch so. Wow, zweimal hintereinander.
0: <lacht> ja, und ähm, der, wie das halt so ist, Paul Heyman ist dann halt im Ring und redet und Brock Lesnar steht daneben und schwitzt. Und <lacht> und naja, wie das halt so ist und äh, Paul Heyman macht sich dann halt lustig über Roman Reigns, sagt, naja, hier, ne und der Champion, er ist da aber jetzt, zwei Wochen vor WrestleMania ist Roman Reigns nicht da und ja, er hält halt eine ne Paul Heyman Promo, ich mag die immer ähm, die sind gut ich, der weiß, wie man das Publikum richtig gegen sich aufbringt und wie man das mitnimmt aber es, es, es zieht halt nicht, wenn, wenn dahinter Brock Lesnar steht und irgendwie guckt wie so ein depressiver Gorilla. Naja, aber natürlich ist es dann nicht so, dass es dabei bleibt, sondern Roman Reigns kommt dann doch noch dazu aus dem Publikum. Ohne Einlaufmusik, äh, in schöner alter S.H.I.E.L.D. Tradition, könnte man sagen. Ja, stimmt. Äh, mit einem Stürchen. Und es gibt noch einen kurzen Blickaustausch sozusagen, aber da geht es eigentlich auch gleich los. Ähm, man, 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 fängt sofort an miteinander eine wilde Schlägerei und also jetzt verlasse ich mal die, die Bericht. Ebene und sag mal, was eigentlich passiert. Was passiert ist, dass wir uns da, darauf vorbereitet werden, dass Roman Reigns der absolute Underdog ist für WrestleMania. Das, er, wird, er, er wehrt sich, er zeigt, dass er es kann, <lacht> aber tatsächlich ist natürlich Brock Lesnar der brutale Ober, Oberchef im Ring und macht ihn fertig und gibt ihm dann am Ende noch ein F5 auf eine Stahltreppe und haut ihm die Stahltreppe vor den Kopf und das sieht brutal aus, das ist krass, aber es ist einfach so erwartbar, weil es, ähm, niemanden überrascht, dass Brock Lesnar das tut, oder? Nee. <lacht>
1: Dachtest du so, wow, was passiert da? <lacht> Wow, das hätte ich nicht gedacht. Nee, es war, das ist ja irgendwie klar und ähm, ich weiß nicht, das ist halt einfach dieses, dieses typische, vor allem, du weißt halt einfach, wie es, wie es enden wird mit Reigns und dann Reigns aber wirklich so unfassbar schwach darstellen zu lassen, äh, Finde ich fast schon krass. Wobei man sagen, man könnte ja auch sagen, ja, er erholt sich noch von den, von den Verletzungen von letzter Woche. Aber weiß ich nicht. Ja, irgendwie sowas.
0: Also, wie gesagt, es, es ist klar, was, was passiert. Man, man versucht, Reigns schwach dastehen zu lassen, um bei WrestleMania den Sieg von Lesnar möglichst pompös, nein, die Niederlage von Lesnar bei WrestleMania, <lacht> möglichst überraschend und pompös wirken zu lassen. Problem ist halt, dass wir ein Jahr lang schon uns darauf vorbereiten, wirklich überrascht zu sein. Und wenn nicht <lacht> länger. <Und lacht> ja, genau. Uh, also, es überrascht ja mehr, dass er da ist, als, ja, als dass das wie die Story verläuft. Und von daher machen sie nicht so richtig viel richtig. Naja, am Ende, ähm, wie gesagt, nach dem F5 auf die Stahltreppe verdrückt sich Lesnar. Und nach der Werbepause sieht man dann auch, wie wie äh, Roman sich nach hinten schleppt. Ähm, es wird noch angekündigt, dass das Match zwischen Kane und Cena das letzte Woche ja angekündigt wurde, ein No-DQ-Match wird und hey, Ronda Rousey wird heute live auftreten, was yeah. uns ungefähr so freut, wie das Brock Lesnar auftritt. Ähm, aber, ähm, also wir bleiben in der Women's Division, aber sehen erstmal ein davon unabhängiges Match, nämlich Nia Jax gegen Mickey James, die mit Alexa Bliss natürlich da ist. Äh, und nach einem Samoan Drop gewinnt. Was übrigens ganz cool war, weil sie den so aus dem Gorilla-Press in den Samoan Drop gemacht hat. Ähm, ja. Hier wird halt natürlich äh, Nia Jax jetzt als dieses unstoppable Monster dargestellt. Das heißt, ähm, die, natürlich ist es so, dass nach dem Match Alexa Bliss äh, Nia Jax angreifen will. Was <lacht> relativ niedlich wirkte und nicht gefährlich. Ja. <lacht> ja. Genau, ist halt so, dass ähm, Alexa Bliss dann Fersengeld gibt und <lacht> naja, Jax im Ring steht und die hinterher guckt. Ähm, ja, auch das ist ein Segment, was natürlich eine Vorbereitung auf WrestleMania ist.
1: Naja, Jax hat Alexa Bliss Bitch genannt. Das musste ich erstmal verdauen.
0: Oh ja, stimmt. Aber das haben sie in der Version, die ich geguckt habe, schon wieder rausge gepixelt, wollte ich sagen, also raus, rausgeblüht. Ja. Warte mal, man, man, man könnte, ich habe das letzte Woche angekündigt, dass es passiert, jetzt nutze ich es, man könnte ein Geräusch drüberlegen zum Beispiel. <lacht> aber, aber tatsächlich haben sie halt einfach nur den Ton runtergedreht.
1: Ja, nee, ich, ich hatte das tatsächlich bei der Version, nicht geguckt habe, hast die Bitch gesagt und danach wurde es kurz leise und haben die irgendwas gekackt. <lacht> ah, ja, das ist ja total
0: sinnvoll. Ja. Wer weiß, was sie danach <lacht> sagen. Ja, jetzt, jetzt lass mal runterdrehen. Ja. Genau, also auch das ist halt wieder Vorbereitung auf Wrestlemania. Man versucht diese ganze Fehde weiter hochzudrehen. <lacht> ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass Mickey James mit so einem komischen Cap in den Ring gekommen oh, ist. Oh,
1: ja. Furchtbar.
0: Ja, ganz, ganz, ganz komisch. Naja, genau. Wir sehen jetzt noch eine Vorschau auf das Mixed Tag Team Match. Also genau bei WrestleMania, weil für den Fall, dass die Leute vergessen haben, was da passieren wird. Und Drake Maverick gesellt sich dann zu den Kommentatoren, weil seine Two of Five Jungs antreten. Er ist der ja General Manager. Was übrigens eine Sache ist, die ich immer noch nicht verstehe, warum sie einen General Manager haben, der eigentlich wresteln müsste und nicht wie Daniel Bryan bis vor Kurzem einfach nicht wrestlen durfte. Hm. Ähm, es kommt zum Tag Team Match. Die beiden, äh, die um den Titel bei WrestleMania antreten, gewinnen gegen TJP und Drew Gulak ähm, durch Mustafa Ali und TJP ähm, und dem 054 Ähm. Ja, auch, auch hier ähm, Aussage von Drake Maverick war, ja, er will mal gucken, wie die beiden sich zusammen verhalten, um schon mal sozusagen die Chemie für WrestleMania zu testen. Und die beiden harmonieren auch gut. Also Alexander Mustafa Ali. Ähm, am Ende ist es halt wie immer, man wechselt ein paar Worte und neckt sich so ein bisschen und bereitet sich halt drauf vor. Man zeigt auf das WrestleMania-Logo und <lacht> Auch das ist so eine Sache. Ich meine, ja, es ist WrestleMania, aber ihr sagt es in jedem zweiten Satz, ihr müsst nicht noch die Leute zu zwingen, darauf zu zeigen. Aber offensichtlich doch. Ich fände es lustig, wenn sie nächstes Jahr WrestleMania immer auf den Boden im Ring schreiben müssen, um die Leute zu verwirren. Dass, weil dann die Leute immer erst einmal hoch, oder, nee, ist ja unten, <lacht> dann immer erst mal runter gucken müssen. Einfach nur, oh, da, wow. damit sie jetzt auch nicht so, so, so ein um den Tennisarm zu verhindern, sozusagen. Ne? Weil wenn du immer so rechts hoch und dahin, 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 ne? sondern auch mal nach unten
1: Ja. Okay,
0: komische <lacht> okay. Idee. Ich, ich gebe zu, das habe ich nicht komplett durchdacht. Aber ich dachte, ich versuche es mal. Ja. Was ist ähm,
1: eigentlich mit t geworden, Mann? Ich fand ihn früher so cool, als er noch fähig so. war.
0: Das, das weiß ich auch nicht. Liegt aber auch daran, dass ich 2 of Five halt ja. wenig bis gar nicht verfolge. Ähm, deswegen ist, ist es taubel. für mich auch immer rätselhaft? War nicht Mustafa Ali bis vor kurzem auch noch hier?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Okay, dann. Nee, das kann ich nicht sagen. Äh, auf Was? jeden Fall. Okay. Äh, nein, ist egal, ist, ist egal. Auf jeden Fall ist es halt ähm, da immer. Also, ich habe immer das Gefühl, dass es da doch relativ flexibel ist mit diesen äh, Fraktionen ja. und
1: wer mit wem und. Ähm, ja, ich glaube, jetzt seit. Ähm Triple H, das irgendwie übernommen nochmal, wollen die nochmal quasi alles bei null starten. Hm.
0: Ja, äh, hm. wahrscheinlich wird es dann mit, mit dem WrestleMania-Batch sozusagen richtig losgehen. Also hoffe ich. Und dann ich kann mal gucken, wissen. dann werde ich vielleicht auch mal reinschauen.
1: Ja, Machen wir mal schauen. <lacht>
0: Genau, und jetzt kommen wir zur äh, größten Fernsehshow der Welt, dem must see of, -of WWE, nämlich Miss TV. Und ähm, genau, <lacht> es wird erst Hometown Edition genannt, weil es halt die Heimat von The Miss ist. Also, erst was er sagt, ist: Jetzt bildet euch mir nichts ein, ich wurde in Hollywood. <lacht> und. Ähm, er kündigt an, ja, heute geht es natürlich um seine Gäste Finn Balor und Seth Rollins, aber erstmal möchte er was Persönliches klären. Und er ist der größte Intercontinental Champion aller Zeiten. Und was machen eigentlich seine Angestellten oder Untergebenen oder wie auch immer er es bezeichnet? Weil Bo Dallas und Curtis Axel, von denen kriegt er nichts. Die enttäuschen ihn Woche für Woche. Und jetzt braucht er sie so dringend. Und für die größte Show des Jahres und da passiert nichts. Und gehört das Excel fängt dann an mit ihm zu, ähm, zu argumentieren. Und in den letzten Wochen wurde er jedes Mal von Finn und Seth ausgeschaltet und das kann doch nicht sein. Und wozu hat er die denn? Und ähm, äh, Bo Dallas schaltet sich dann noch dazu ein und das finde ich gar nicht witzig und brüllt ihn an, dass er doch bitte zum Catering gehen soll und da Boliven soll. <lacht> <lacht> was ich sehr witzig finde. Und in dem Moment erscheint er, oder erscheint er die Musik von Seth Rollins, das Burn It Down und ähm, was übrigens ein super geiler Start ist, finde ich, muss ich hier mal sagen. Also halt dieses gebrüllte Burn It Down und dann erst der ist der Musikstart. Finde ich richtig gut, ja. Es ist richtig, richtig cool, gerade für so Unterbrechungen hast du sofort einen Pop. Genau, und er sagt, er ist eigentlich, also Seth sagt dann, er ist jetzt kein großer Fan von Miss TV, ja, die Dramatik von heute, die Marke. Äh, <lacht> weil das halt so untereinander bei, bei der Misstourage läuft und naja, es, es geht dann halt so ein bisschen hin und her und ähm, Seth betont dann nochmal, unter die Misstourage wäre The Miss nie Champion geworden und der Mist, nicht Feigling, der Angst hat zu kämpfen und das findet Mist überhaupt nicht witzig und der guckt ihn dann an wie der Vater, wenn sein dreijähriger Sohn was Dummes gesagt hat und ähm, er bittet dann darum, das doch nochmal zu hören und äh, es klappt aber erstmal nicht, weil Finn Bärler dazu kommt und ähm <lacht> Und er, dieser stachelt dann The Miss an, gegen, gegen Bo Dallas und Curtis Axel anzutreten sozusagen und ähm, Dallas wiederholt dann, was The Miss nochmal hören wollte sozusagen, also dass er das Feigling ist und ähm, genau, dann greift The Miss Bo Dallas an, der geht zum Boden und greift The Miss direkt danach an. Curtis Axel versucht die beiden zu trennen und The Miss ist richtig richtig wütend und er sagt, er ist besser als all diese Hall of Famer und als Shawn Michaels und Randy Savage und auch als Mr. Perfect ist er besser und in dem Moment <lacht> fällt ihm ein, was er gesagt hat denn, wir erinnern uns, Kurt Henning, Mr. Perfect, ist der Vater von Curtis Axel <lacht> und naja, wir können uns vorstellen, dass Curtis Axel das gar nicht so wahnsinnig witzig findet, wenn man seinen <lacht> Vater niedermacht. So. Ja. Ähm, ja. Es, es, es wird halt ein bisschen äh, ruppiger in der Mr. In der Rush. Ähm, und als man denkt, jetzt geht's richtig zur Sache, greift plötzlich die Mr. Ähm, Finn Balor und Seth Rollins an. Und das ist ein bisschen überraschend und also, da, damit haben sie mich auch gekriegt. Ich muss sagen, damit hatte ich in dem Moment nicht gerechnet. Nee, das stimmt. Du? Also
1: ich dachte, ich dachte jetzt, okay, erleben wir jetzt irgendwie ähm, die Auseinandersetzung zwischen Miss und Rush und dann ja, war mal ein tolles ja. Segment. Ja, völlig überraschend
0: und äh, Finn Balor, äh, Quatsch, Seth Rollins fliegt halt aus dem Ring relativ schnell und dann soll Finn Balor dieses vorbereitete Sky-Crushing-Finale kriegen aber wird halt von seinen Brüdern gerettet. Also Carl Anderson und Luke Gallows kommen in den Ring, äh, fertigen Axel und Dallas ab und in dem Moment verpasst ähm, Ballard dann auch im Ring, misst die Slingblade und ähm, Seth Rollins betritt den Ring und möchte The Miz ein Blackout geben. Dieser verdrückt sich aber schnell. Da, da hat er immer ein Talent dafür, im richtigen Moment abzuhauen, das muss er ihm lassen. Genau, und ähm, der, jetzt liegt aber noch der, der Titel im Ring oh, und die beiden im, im Ring steht den Herausforderer für Wrestlemania gucken sich diesen, diesen Titel mal an und ähm, Finn hebt die dann hoch als hätte er den schon gewonnen und das findet Seth Rollins dann wieder doof und dann, dann meckert man dann so ein bisschen miteinander rum. und ähm, ja dann genau dann schleicht sich aber von hinten The Miz an und will Seth Rollins den das Sky Crushing Finale verpassen das sieht aber wiederum Finn und rettet Seth dann so ein bisschen. Und ja, am Ende ähm, <lacht> ist es halt so, dass er, ähm, dass, dass The Mist am Boden liegt. Bella hat das Gold und posiert. Äh, Seth Rollins? Warte mal, jetzt, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Was?
1: Zum Schluss hat Bella das. Ja, genau. genau. Titel.
0: Und ha, korrigier mich, er hat Seth Rollins dann auch noch einmal umgeworfen, ne? Baylor, Seth Rollins, und, meinst du? Ja. ja mit einem Ellbogen. Okay, gut. Genau, das hat mir dann kurz gefehlt. Genau, genau. Und dann hat Finn halt den Titel und das heißt für uns, The Miss verliert
1: den Titel und <lacht> er hat den Titel verloren. Gewinnt. Offiziell. Ja. <lacht> genau. Ähm. Das, ist, das war was so dumm, wie ähm, wie Ajinda Mahal mit dem Titel einfach nach Indien gefahren ist.
0: <lacht> hm. Ja, ja. Sag nicht, wenn die drei im Regen sind, das ist so dumm wie Ginderma. Das, das, nee. das akzeptiere ich nicht. Keiner von denen gehört in, in eine Kategorie mit dem. Ähm, genau. Ja, auch hier äh, eigentlich ein ganz interessantes Segment, weil es halt nicht genau das passiert, was man erwartet. Finde ich. Ne? Also man hätte halt erwartet, dass, dass es da irgendwelche Reibereien gibt oder so, aber im Endeffekt war, war das eine cool gebaute Falle von The Mist. Zumindest wird es so dargestellt. Wir müssen mal nächste Woche gucken, wie es sich dann ähm, ja, wie sich das auswirkt. So und ähm, ja, die anderen beiden haben das auch ganz cool gemacht. Also wie gesagt, das kann nur eigentlich ein sehr, sehr gutes Match werden für WrestleMania, wenn nicht die Mr. und die die, äh, die und Anderson die ganze Zeit eingreifen ja. und sowas nervt mich dann.
1: Ich fand, ich fand das tatsächlich viel zu viel zu lang das Segment.
0: Das stimmt allerdings, es war wirklich furchtbar lang. Also diese ganze Aufherleitung, äh, die The Mister gebaut hat, das wäre schön gewesen, wenn man das schneller gemacht hätte. Aber man musste ja irgendwie auch diese 3 Stunden Sendung vollkriegen. <lacht> ja, Und das,
1: ist, das, das ist das größte Problem.
0: Genau, denn ähm, <lacht> das Match, das jetzt gleich kommt, das wird nicht so wahnsinnig lang sein. Und da die, die drei oder fünf da im Ring noch ein bisschen Zeit gehabt. Wir sind erstmal noch kurz backstage nämlich. Ähm, da ist Kane unterwegs und äh, spricht von der Vernichtung von John Cena. Niemand legt sich freiwillig mit dem Dämonen an. Ja, Dämon und Bürgermeister. <lacht> das können auch nicht viele sagen. Sie haben den Teufel als Präsidenten und einen Dämon als Bürgermeister. Das ist doch nicht schlecht. Ähm, egal, nee, als Governor. Ähm, genau, da kommt nämlich das Match
1: Asuka gegen Jamie Frost. Geil. Die sah, die sah so aus, als kommt die direkt aus so einem ähm, UC... Äh, Superhelden-Serie, die gerade läuft. <lacht> ich, dachte, die, ich dachte, die rutscht gleich auf Eis oder so.
0: Ja, ja, der, der Name würde ja auch passen. Ja. Ähm, sie wurde auch relativ schnell auf Eis gelegt. Hast du das gehört, Marco? Ich kann auch eine Überleitung. Ähm, das Match hat laut der, laut der Aufzeichnung, die ich hier habe, circa 10 Sekunden gedauert, Echt? weil nach, hm. ja, nachdem Frau Frost Aska irgendwie einmal ins Gesicht geschlagen hat, war diese so gar nicht amüsiert, hat ihren Roundhouse-Kick gezeigt und das Match beendet.
1: War aber ein schöner Roundhouse-Kick.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also das kann Aska auch. Sie kann auch brutal wirken. Ich frage mich nur, was zum Henker sollte das? Ich weiß Weil gar
1: nichts. Es hat ja nicht es mal... Es ist... Ja.
0: Genau, es passiert ja auch danach nichts. Ja. Also... Ich glaube, man ist danach in die Werbung gegangen oder so. Danach war Aska weg. Es war kein. Jetzt kommt noch ein überraschender
1: Angriff, oder? Ja, vor allem. Also normalerweise machst du es ja nur, wenn du irgendwie noch überbringen willst als sonst so. Aber das, bei Aska brauchst du das nicht.
0: Hm, ja, entweder will man einfach nur dafür sorgen, dass ihr Street praktisch aktiv verteidigt wow. wird.
1: <lacht> okay. Aber das wäre halt
0: echt weit hergeholt und. Von daher spricht einiges dafür, denn manchmal habe ich das Gefühl, dass meine dümmsten Ideen besser sind als die, die sie haben. Ja.
1: ja, das ist ja so, als würdest du einfach einen Wrestler gegen den schwächsten Wrestler, Jinder Mahal, antreten lassen, lässt ihn immer gewinnen und sagst dann, oh, guck mal, was für eine geile Streak ich habe. Das ist ja total bescheuert. Ja,
0: da hast du nicht ganz unrecht, aber... Ja, er guckt die Bludgeon Brothers an, mit denen haben sie es ja genauso ja. versucht, ne? Ja. Immer wieder gegen irgendwelche Flachpfeifen antreten lassen. Allerdings haben die es, also Aska hatte es nicht nötig, weil die von Anfang an brutal wirkte. Die Bludgeon Brothers haben erst dann an Fahrt aufgenommen, als sie sich mit richtigen Gegnern angelegt ja, das haben. Stimmt. Also von daher. Naja, aber die kommen ja später noch bei Blau. Wir sind ja noch in Rot unterwegs. Ähm. Michael Cole redet noch mal ein bisschen über die Ultimate Deletion, die, hier so als kleiner Tipp, inzwischen komplett auf YouTube steht, also die kompletten <lacht> Mower of Lawn das, das du von dein Bild rumgeschickt es gibt in den USA inzwischen das Mower of Lawn T-Shirt von den Hardys, ähm, das es bisher nur im US-Shop, aber es wird nach Deutschland kommen und so ich schön. fürchte, ich brauche ich es. Ich auch, es ja. ist so schön genau ähm ja, wie gesagt, die, die Ultimate Deletion, dieser ganze Wahnsinn von 17 Minuten schlach mich tot, ist jetzt ungeschnitten an einem Stück auf YouTube und wer es noch nicht gesehen hat, guckt es euch an. Es ist das Wahnsinnigste, was man je gesehen hat. Das ist, ähm, für Leute, die, die nicht wissen, was wir da gucken, was Wrestling ist, ist das, ich, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, wenn man Bollywood of Ecstasy guckt, <lacht> ja, ist das,
1: das ist sehr gut. ähnlich. Genau, also es wirkt halt wirklich wie so ein ja, Z-Movie aus, keine Ahnung, so, so richtig Low-Budget-Horror-Movie. Und, und das ist einfach alles so dumm.
0: Ja, aber es ist halt mit so viel Liebe gemacht. Also das, das unterscheidet es halt. <lacht> eher, dumme Liebe, das ist schön. Dumme Liebe ist wunderschön, das, das mag <lacht> ich. Ähm, genau, ähm, wir sehen dann Matt Hardy auch noch mal, der halt ähm, noch mal darüber spricht über die Deletion von Bray Wyatt und ähm, das jetzt, wo Bray Wyatt nicht mehr unter uns ist, braucht er neue neue Ziele. Und er tritt natürlich an in der äh, Andrew the Giant Memorial Battle Royal, wo ich gerade überlege, er hat Andrew the Giant auch The Giant of Andrew oder irgendwie sowas genannt. Er hat ja auch so eine Art, die Namen über umgekehrt auszusprechen. Hatte er gesagt? Und hm. Irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat. Auf jeden Fall wird jeder, der ihm im Weg steht, ausgelöscht. Und ja, keine Überraschung. Was aber leider auch heißt, dass es für ihn kein Story-Match für WrestleMania gibt. Was ich mir ein bisschen gewünscht hätte.
1: Ja, stimmt, ne? Also, ja, aber gut. Vielleicht lassen die auch jetzt halt Bray Wyatt dann noch mal so kurz vorher ja, auftauchen. Das,
0: das kann natürlich sein, dass er irgendwie auftaucht. Wie gesagt, ähm. Kommen wir später dazu. Es kann ja auch jetzt auch sehr, sehr kurzfristig Ansetzungen in Matches geben. Mhm. Ähm, genau, ähm, backstage sehen wir jetzt Sascha Banks und Bailey, die sich ein bisschen unterhalten. Und äh, genau, Sascha hat genug von dieser passiven Aggressivität von Bailey und verlangt, dass die sich endlich entschuldigt und klar sagt, was das Problem ist. Und die beiden unterhalten sich so und äh, dann benutzt, nennt. <lacht> Sasha Bailey ein Loser und ähm, genau. Und Bailey sagt halt zu, zu Sasha Banks, dass sie jedes Mal aufs Neue hintergangen wird von Sascha und äh, das, obwohl sie im Ring keine Chance hat. Und ähm, das fand Sasha Banks offensichtlich nicht so richtig witzig, denn sie bedankt sich für diesen Satz, indem sie Bailey mit dem Kopf an den Spind schlägt, vor dem sie steht. Und ja, die beiden gehen dann richtig hart aufeinander los, muss man einfach mal sagen. Also so ein so richtig schöner Backstage-Brawl und ja, es ist endlich soweit. Die Fehde beginnt und es ist nicht mehr dieses komische Bailey-Mädchen neben der, der coolen Sasha Banks, sondern die beiden zeigen jetzt, was sie können und ähm, ich muss gerade überlegen, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht mehr. Was wurde die schon angekündigt? So. Nee, nee, das schon. Äh, wurde schon offiziell angekündigt, dass es ein WrestleMania-Match gibt? Oder äh, wird das erst
1: nächste Woche passieren? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, offiziell war es noch nicht. Hm. Ja, okay. Also machen wir uns oder? nichts vor, es wird passieren. Ja, ja. Sonst.
0: Äh, mal gucken, vielleicht begegnet es mir gleich noch in den Aufzeichnungen. Ähm, Monday Night Raw ist immerhin schon ein paar Tage her und ich kann mir auch nicht alles mehr... Mal gucken, auf jeden Fall, machen wir uns jetzt vor, ob es angekündigt ist oder nicht, es wird dieses Match geben und ich glaube, das wird ein richtig gutes Damen-Match. Die beiden können was, die beiden äh, haben schon häufiger gezeigt, wie gut sie im Ring sein können und ich denke, das könnte richtig abgehen.
1: Ja, also, denke ich auch. Ja, ich finde halt nur dieses ganze Vorgeplänkel echt blöd, So, aber Genau, die, die, Herleit
0: genau die Herleitung war so ein bisschen dumm, aber ähm, solange es so ist, und das Ende gut ist, bin ich dann immer etwas entspannter. Wenn jetzt noch ein scheiß Match dabei rauskommt oder man denen sagt, okay, ihr müsst das Ganze jetzt in 7 Minuten 31 beenden, dann ist es natürlich lächerlich. Aber ähm, ja. ich glaube, das könnte gut werden.
1: Ja. Ja. Ja, äh, wir nur mal schauen, also wie es dann weitergeht danach. weil Also im Moment, ich weiß nicht, wenn, wenn einer jemand als Gewinner rausgeht, dann hast du halt auf der anderen Seite oder auf irgendeiner Seite halt einen heal so. Aber ich weiß, mhm. halt, ich weiß halt noch nicht, wie das irgendwie für die Zukunft ähm, geplant ist, weil ich beide jetzt nicht irgendwie als äh, Champion-Material sehe im Moment. So. Nee, eigentlich muss eine
0: von beiden dann äh, direkt in, in Raw, das, also zu SmackDown gehen. Ja, so, ja. Hm. Sag ich einfach mal, dass man die dann trennt. Dass man halt das Match hat, die Entscheidung und aber ich befürchte, das wird dann wieder so ein Ding, wo man jetzt noch bei drei weiteren Pay-per-Views irgendwelche Matches sieht. Ja, das, das, das wäre schade, sein. aber auch nicht unüblich. Ähm, genau, weiter im Programm herauskommt die Actionfigur von Phil, nämlich Braun Strowman. Und <lacht> äh, nachdem er im Ring kommt, kommt The Bar dazu. Und die beiden sagen jetzt... Ähm, Braunstorm gewinnt ja auch nur seine Matches, weil er die Gegner einschüchtert und äh, sie überrascht. Und die beiden essen Profis und die würden gerne wissen, gegen wen sie antreten bei WrestleMania, weil Braun braucht ja noch irgendeinen Tag-Team-Parte. Und der sagt: Okay, ich sag's euch, ihr müsst mich heute. Also, äh, es ist angekündigt, dass Cesaro gegen. Braun, nee, Seamus gegen äh, Braunstorm antritt. Und. Ja, ähm er sagt halt, ihr müsst, also Seamus muss ich einfach nur besiegen, dann sage ich euch auch, gegen wen ihr antretet und das wird uns jetzt alle aus den Socken hauen, aber er gewinnt tatsächlich nicht. Oh, Wobei, man sagen muss, Seamus hat das wirklich gut gemacht. Ja. Also ich finde, das war ein wirklich gutes Match, es wirkte nicht völlig unterlegen, sondern die beiden haben sich ein wirklich gutes Match geleistet und natürlich muss Braun Strowman das gewinnen, weil man eben nicht so früh den, das, das Momentum nehmen kann. Um, fand ich, war ein schönes Match für zwei so große, schwere Kerle. Um, ja, am Ende gewinnt Braun Strowman nach dem Running Power Slam.
1: Wie man es gewohnt ist. Ich habe
0: gerade so überlegt, wie oft wir den Satz Braun Strowman gewinnt nach dem Running Power Slam, wie oft wir das dieses Jahr schon gesagt haben, aber ich glaube, das war verflucht
1: oft. Ja, aber genauso wie oft wir gesagt haben, äh, Roman Reigns gewinnt nach dem Spear und dem Superman Punch.
0: <lacht> ja, Touché. <lacht> da kann ich ganz wenig zu sagen. Da hast du vollkommen recht. Ähm, Kurt Engel kommt in den Ring und da freuen wir uns sehr, denn wir wissen genau, was passiert, denn er präsentiert seine Tag-Team-Partnerin, Ronda Rousey und diese kommt heraus und spricht über harte, ihre harte Arbeit und ihren Willen, ihr Debüt zu geben und sie ist zuversichtlich und in dem Moment kommen drei Fans von ihr rein, könnte man meinen, nämlich Paige, Matty Rose <lacht> und Sonya Deville Absolution kommen rein. Und sie kommen raus und Paige, das finde ich ganz lustig, weil Paige nicht kämpfen kann, wird sie halt zum Reden eingeteilt. Und sie stellt sich und ihre Freundinnen halt vor, sie sagt halt, hey, wir sind Absolution und wir haben eine gute Nachricht für dich, wir wollen dich für unser Team gewinnen. Und die sagt, nee, ich habe schon einen Tag-Team-Partner, der ist stark genug, nämlich Kurt Engel. Und dann sagt Paige, ja, ja, aber ähm, du könntest auch bei uns mitmachen. Das ist schon
1: besser. Und dann könnte Kurt Engel auch bei Absolution mitmachen. Äh, ja, Absolut Für seine feminine
0: <lacht> Seite. Ja, das wäre super.
1: <lacht> Fände ich witzig. Ähm,
0: es also es wäre so ein, so ein uh, Attitude-Error-Ding, Kurt im Kleidchen bei Absolution. Ich glaube, <lacht> sowas werden wir nicht mehr sehen. Und Das ist auch nicht schlimm. Also, je weiter Wind weg ist, desto geringer die Chance, dass sowas passiert. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, und Page findet auf jeden Fall überhaupt gar nicht witzig, dass ähm, Ronda nicht zu ihnen stoßen will und schickt ihre Damen dazu. Und dann passiert wieder etwas, was mir bei den Segmenten von Ronda bisher immer aufgefallen ist. Die wirken wie choreografiert vom Choreografen von Iron Fist. <lacht> Hast du Iron Fist gesehen? Ja. Die, die erste Folge vor allen Dingen, wenn da was passiert ist, das wirkte immer, also als, als würde jemand, während er eine Bewegung durchführt, auf dem Blatt gucken, wie er diese Bewegung machen muss. Also es ist so langsam und so telegrafiert. Und da war es auch wieder so. Ähm, genau, weil, ähm, warte mal, genau. Sonja de Ville will, will nämlich irgendwie, zugreifen und da bewegt sich so ganz langsam vor sie und hält sie auf und dann greift Ron da wie also wirklich so ganz ganz extrem choreografiert und das macht mir wirklich wirklich Angst für WrestleMania.
1: Ja, also ich kann es verstehen, also die Angst, <lacht> ähm, ich weiß nicht, aber wenn es ein bisschen so wird wie als er Teil von SHIELD war, dann äh, freue ich mich doch drauf.
0: Ähm, ja, das stimmt, also um Kurt macht mir die geringsten Sorgen, weil der halt weiß, was er im Ring zu tun hat, um, um das Publikum zu kriegen ja. und er tritt halt gegen Triple H an, halt einfach einen der Besten, die, die je in diesem Ring standen, also die beiden sind nicht das Problem, das Problem ist, dass Ronda Rousey gegen äh, ne die ja, <lacht> Stephanie antritt, die halt einfach zwei Nicht-Wrestler sind und das ist dann wieder gefährlich und wenn die weiter so choreografiert und so offensichtlich choreografiert sind. Also es wirkt ja wirklich wie so, so ein Training. Okay, ich die Hand davor, dann du mit dem Fuß dahin, den fange ich ab, mach die Bewegung und das fand ich ganz, ganz schwach und da habe ich Schiss vor.
1: Ja, da muss man vielleicht mal gucken, wie sich das entwickelt, weil, ähm, also selbst wenn es nicht äh, Runner wäre, sondern jemand anderes, also mit Stephanie noch im Ring, so. Hm. Schwierig, ob man die selber so ziehen kann. Es ist ja, ja schön eben. und gut, dass die trainiert, aber ähm, das ist halt nicht alles, ne? Ich meine hm. guck dir Jinna Mahal an, so.
0: Ja, eben, also, äh, eben. Das ist halt so ein bisschen das Problem, dass, dass ich da kommen ja. sehe. Dass wir halt ein gutes Match sehen, das <lacht> immer mal wieder unterbrochen wird von so Segmenten, wo <lacht> sich ein, zwei Nicht-Wrestler irgendwie ja, irgendwie in vorgefertigten Segmenten austauschen, um dann wieder auf ihre Männer zu wechseln, die halt wiederum wissen, was sie
1: tun. Ja, und sich dann gegenseitig Backpfeifen verpassen und an den Haaren ziehen,
0: ne? Ja, eben, und das, das könnte halt schnell in so eine ganz, ganz eklige Richtung abdriften, ja. da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf Mal gucken, vielleicht überraschen sie uns ja, es jo, ist Wrestlemania, das, schön, das, ist genau. das Weihnachten des Wrestlings, vielleicht gibt es ja ganz viele Überraschungen. Ja,
1: wir haben hier irgendwas komplett anderes <lacht> geplant oder irgendeine komplett große Überraschung, man weiß ja nie. Mhm. Ich hoffe und, es. Ja, eben.
0: <lacht> ich stelle mir gerade Stephanie auf dem Mauer of Lawn vor und plötzlich werden wir <lacht> alle völlig begeistert.
1: Oh, das wäre so super, wenn mit oh, Hardy aber mit Mauer of Lawn die Rampe runterfährt. Oh, ganz, ja. ganz langsam.
0: <lacht> genau, ganz, ganz langsam. So, so, so wie die, ähm, wo war denn das? Austin Powers. Diese Szene mit der Dampfwalze. Ja, ja. <lacht> so in der Form. Oh Mann. M M
1: Mal gucken. Der Lied. Und er, er sitzt nur auf seinem komischen Mauer Lawn und guckt verwirrt in die Gegend. <lacht>
0: seine große Stärke <lacht> ähm, wir kommen zu einem Tag Team Match das ich angekündigt hatte, der Baller Club tritt an gegen die Mr. Rush und ähm, gewinnt auch durch nach einem Pin von Luke Gallus an Curtis Axel nach dem Magic Killer brutal überlegen, die, die Jungs vom Baller Club, die haben vorher schon einen Finisher gezeigt und ähm, das wurde irgendwie zwei, dreimal ganz, ganz knapp gerettet, also für ein vier Minuten Match schon wirklich sehr, sehr souverän
1: das stimmt ja. Also, kann man nicht mehr zu sagen, oder? Also, hat wahrscheinlich nee, halt. Ich, das sind halt auch keine Wrestler mehr, so im eigentlichen Sinne. Nee,
0: was halt auch wieder schade ist, weil die beide wirklich gut sind. Und bedenkt mal, Curtis Axel noch vor, vor, wann war das? Vor zwei Jahren? Als er Axel äh, ausgerufen hatte und sowas. Ach so, stimmt, ja. Wie, wie heiß der da war, wie groß das war, wie viel Spaß die Leute mit ihm hatten. Und nur weil Hulk Hogan ein rassistischer Wichser ist. Also, im Endeffekt hat Hulk Hogan seine Karriere kaputt gemacht und also, das war wirklich eine Sache, für die er dann tatsächlich mehr nichts konnte. Also, ganz, ganz bitter.
1: Ja, so ist das leider. Genau.
0: Ne? Ja, manchmal <lacht> läuft es halt echt dumm. Ähm, genau, wir sehen noch mal kurz Vorschau für Charlotte Flair. Ähm, was ich schon wieder komisch finde. Aber gut, es geht der WrestleMania zu, da sind die Farben nicht mehr so wichtig. Elias ist im Ring und er singt seine Lieder und beleidigt Cleveland. Wer hätte es gedacht? Und er kündigt <lacht> an, dass LeBron auch die Stadt verlässt und ihr könnt nichts dagegen tun. Und ihr werdet sehen, ich habe es vorhergesagt. Und ähm, ja, wie es halt immer ist in den USA, ist es ja ganz praktisch, dass jede Stadt so drei, vier große Sportmannschaften hat und man hat immer wen, den man beleidigen kann. Und LeBron in Cleveland ist halt ein Klassiker, ähm, ja, so eine Art Basketball spielender Cristiano Ronaldo, also auch ein echter Sympath manchmal. Ähm, genau, ähm, und er erwähnt noch mal, für die, die es nicht erfahren haben, und manchmal kriegt man sowas ja nicht, aber WWE steht natürlich für Walk with Elias. Und dann kommt eine Musik, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, wer es ist. Oh ja, so, oh, was passiert jetzt? Aber stellt sich heraus, war nur Rhino. Das dachte ich auch, Einfach. wer ist das? Genau, ich dachte, jetzt kommt ja was so, ganz
1: oh. episches.
0: Ja, genau. Ne? So, so, wow, geil. Jetzt so kurz WrestleMania nochmal ein überraschendes Comeback oder Debüt. Nee, es war nur Rhino und es wird die Leute wahnsinnig überraschen. Aber er verliert das Match nach zwei Minuten nach dem Drift Away. Ähm, gibt's irgendwas, das du über dieses Match sagen möchtest? Nee, ich habe glaube ich, nicht wirklich hingeguckt bei dem Match. Ja, man muss doch sterben gucken. Naja, also wie das dann jetzt ist, Heath Slater will dann Rhino, der halt den Drift Away kassiert hat, irgendwie äh, ja, rausholen, retten, ansehen, helfen, ähm, was dazu führt, dass auch er einen Drift Away kriegt. Und ja, Elias posiert vor dem WrestleMania-Logo und deutet darauf, Hashtag Tennisarm.
1: Ähm, <lacht> Hashtag Tennisarm, das Hashtag der, Fo äh, der Folge, Freunde.
0: Ja, irgendwie schon. <lacht> ähm, ja, wir schauen noch mal drauf hin auf die Vorbereitung für John Cena gegen Undertaker. Ob es da wohl ein Match gibt? Man weiß es ja noch nicht. Es ist noch nichts gesagt. Ähm, wir kommen zum Main Event des Tages. Ein Non-Disqualification-Match zwischen John Cena und Kane. Ähm, ein, ich möchte es mal, solides Match nennen. Ähm, John Cena nutzt immer mal wieder ähm, die, also bei, bei WWE 2018 ist es eine ne spezielle Fähigkeit, dass man die, die, äh, Taunts vom Gegner klaut, sozusagen. Okay. So macht er halt das, das, dieses klassische Undertaker aufsetzen mhm. und so, 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 so zuckend zum Gegner gucken und die halsabschnitt geht und das volle Programm. Ja. Und, äh, ja. er tut halt alles, um den Undertaker zu provozieren, gewinnt das Match, nachdem er, ähm, Kane mit einem Attitude-Adjustment durch den Tisch haut. Ja, auch hier ist wieder ein... Also, ich, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, es gibt das klassische John-Cena-Match eigentlich so, weißt du, so dieses Hör, der macht ja immer mhm. das Gleiche. Aber in dem Fall war es genau dieses Match, das in diesen Ruf verpasst hat. Das heißt, er kassiert, er kassiert, er kassiert, er macht den Attitude-Adjustment, er hat das Match gewonnen.
1: Ja, aber er hatte, er hatte, hatte er nicht auch Kane in, in einem Show slam verpasst?
0: Oh ja, stimmt, genau, genau, um, um die, 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 die Sache weiter voranzutreiben, hat er ähm, Kane noch den Chokeslam verpasst. Und also die Idee ist schon ganz geil, den Undertaker so zu, zu nerven und seinen Bruder ähm, so... Ja, mit den eigenen Mützeln
1: <lacht> quasi irgendwie zu schlagen so. Genau, genau. Ja. Und
0: natürlich ist es so, dass er sich am Ende dann, nachdem er das Match gewonnen hat... Ähm, sich die, ähm, das Mikrofon schnappt und ihr fragt, der Undertaker macht doch irgendwas, es ist keine Kirchenlocken nichts, es passiert gar nichts. Er, er stimmt wieder die Do-Something-Chance an und beleidigt den Undertaker als Feigling und als äh, im, im Selbstmitleid versinkenden alten Mann und ja, und ja. <lacht> der Undertaker scheißt halt drauf, also er bleibt halt weg und irgendwann Weiß Cena dann auch nicht weiter und wirft dann relativ theatralisch das Mikrofon über die Schulter und äh, verlässt die Bühne und ähm, die Kamera folgt ihm halt auch noch die, die Rampe bergauf und er macht dann nochmal diese Halsabschneidgeste. Oh, das, so, oh, das
1: sah so cringe aus. Wo er ja, versucht, total. seine Augen so hoch zu. Ah.
0: Was halt nicht, lernt. das ist so, wenn ich versuche, ganz bewusst, ganz extrem zu schielen, sieht das auch immer so aus, als würde ich einfach nur sehr konzentriert in eine Ecke gucken. Ja, oder wer konnte oder wer,
1: oh er hat lange nicht Scheißen ist auf Klo, so sieht das aus. <lacht> ja, stimmt, genau.
0: Ja, oder als würde er kräftig einfahren lassen oder so. <lacht> Boah. Auf jeden Fall nicht Angst einflößen. Nee. Von daher sieht man in solchen Momenten schon mal, dass der Undertaker wirklich ähm, das besonders gut kann und ohne Undertaker und Michael Cole fragt dann auch noch, ob wir den Undertaker wohl jemals wiedersehen werden. Und mit diesen dramatischen Worten und Gesten wird Monday Night Raw beendet. Und dazu hätte ich gerne deine Einschätzung, deine Note
1: also, ich fand's echt richtig scheiße. <lacht> ich, das hattest du schon geschrieben. Ja, ich ich, ich guck gerade. Ja, du hattest halt ein braun strowman match das okay war. Also, das, das war halt gut so. Mhm. Ähm, aber es ist im Endeffekt auch nicht viel anders, als das, was wir letzte Woche gesehen haben. Ähm, über Asuka freue ich mich immer. Aber dass sie halt gegen eine Jamie Frost ran muss, ist halt bescheuert. Mhm. Und äh, ja, sonst das schon China-Match war auch einfach nur so Mittelmaß. Fällig ähm, auch daran, dass ich einfach Kane nicht mehr sehen kann. Mhm. Also von mir kriegt es eine
0: 4-. Ja, ja, ich, ich war, ich, ich schwank <lacht> zwischen 4 plus und 4, aber eine 4 ist, glaube ich, absolut gerechtfertigt, weil im Endeffekt. Ähm, wirkt es ein bisschen so, als hätte man WrestleMania spontan eine Woche nach hinten verschoben. Ja, ja, das stimmt. Und man würde so, scheiße, was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt irgendwie eine Woche füllen. Okay, pass auf, äh, Asuka tritt gegen irgendwen an, der einen witzigen Namen hat und <lacht> der, der Rest macht, was er halt so macht. Und ähm, ja, das ist ein bi bisschen schade, weil letzte Woche sind wir alle echt sehr, sehr glücklich und zufrieden rausgegangen. Wir hatten die Alte mit Deletion und das war schon eine ganz andere Hausnummer. Und dieses Mal sind wir ja, Meta, die nur in irgendeinem Video-Package.
1: Aber vielleicht ist das auch die Taktik. So, Die wollen einfach jetzt die Folge, haben die irgendwie alles überall an jeder Ecke gespart, damit die nächste Folge nochmal den Hype aufbauen können und WrestleMania richtig durchstarten. Also zumindest wäre es äh, schön. Ja,
0: aber da, da gehe ich tatsächlich von aus, dass die nächste Folge nochmal ein richtiger Kracher wird, auch wenn sie es gar nicht nötig haben. Aber ne, nächste Woche, machen wir uns nichts vor, nächste Woche wird der Undertaker sich zu Wort melden. Ähm, nächste Woche müssen wir gucken, was mit Bray Wyatt passiert, ähm, was mit Matt Hardy passiert. Ja. Da könnte noch einiges kommen und
1: ähm, mal gucken. Ich habe jetzt übrigens noch hier in, in der äh, Zusammenfassung noch, noch mal äh, gelesen, beziehungsweise ist mir da nochmal aufgefallen, dass das Publikum ja relativ auf der Seite von äh, Brock Lesnar war, am Anfang, mhm. und das fand ich irgendwie komisch, nachdem die Promos eigentlich so krass ankamen. Also die wissen ja, auch nicht, was die wollen.
0: Nee, aber das ist halt einfach dieses ähm, wir sind gegen Roman Reigns. Der kann halt machen, was er will. Ja. Der wird immer und durch sein. Und das ist halt so bitter, weil der Typ sich den Arsch abarbeitet. Das muss man einfach mal sehen. Also ich bin halt auch kein Riesenfan von ihm, aber man muss einfach mal respektieren, was er macht. Wie, wie viel Einsatz er zeigt, der ist halt da. Nach dem, was man so hört, ist er auch Backstage eine ganz wichtige Person, der halt ähm, so den docker room so ein bisschen organisiert. Und mm. Ja, aber das ist halt, weil, weil halt es total cool ist, gegen ihn zu sein, ist man halt dann eher für Brock Lesnar, der halt alle 17 Monate einmal da ist und dafür 48 Millionen kriegt oder so. Ja. Das ist halt eine Scheiße. Ja, das ist es. Das stimmt schon. Genau. Und deswegen wechseln wir zur blauen Show in die PPG Paints Arena in Pittsburgh, Pennsylvania. Das denkst du dir Sehr doch aus. <lacht> ich habe auch gerade überlegt, das glaubt mir keine Sau, aber die heißen wirklich so. Ähm, genau, es gibt vorher äh, ein Dark Match. Ty Dillinger mhm. und Zack Ryder gewinnen gegen Mike Bennett und also Mike Kanellis und Mojo Rawley
1: okay ähm, ach ja ich glaube hm. ich
0: meine so Nee, das hat man nicht ich habe es nur gelesen also es war halt wie gesagt ein Dark Match
1: gab es ähm, so ein Match schon letzte Woche zufällig das kommt mir gerade das kommt mir gerade voll bekannt vor Ty Dillinger Mojo gegen Mojo Rollins oder war das im Kickoff vom letzten ja. Pay Per View
0: ja, du hast recht, da hat aber Ty Dillinger mit Oder haben die eins gegen eins? Hat nur Ty gegen Mojo gekämpft? Boah, das, das kann auch sein. Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Irgendwas Also, da, da, das Schlimme ja. ist, in diesem Match sind mit Ty Dillinger, Zack Ryder und Mike Canales drei wirklich gute Wrestler und Mojo Rawley. Und es ist halt schade, dass die gerade so versanden. Und für die hoffe ich halt, dass mit dem Shake-Up und mit, mit also praktisch mit der nächsten Staffel es besser wird.
1: Das ist halt echt traurig, was mit Tai passiert ist. So.
0: Ja, ja,
1: ja. Da das kannst du auch wieder sagen, viel zu früh ähm, aus NXT gedraftet. Ja,
0: und guck der Mike Canales an, der da lief ja nie was. Nee. Also der
1: ist ja praktisch schon, schon gefloppt gestartet. Der, also das das, ist ja der ist quasi das männliche Gegenstück zu Emma.
0: Ja, genau. Es, es gab mal ein Rennen von ja, Emma Lina, es gab mal ein Rennen von Michael Schumacher, wo ihm in der Aufwärmrunde der Ferrari abgebrannt ist. So in der Richtung ist die Karriere wow. von Mike Bennett in der WWE gerade äh, äh, zu beschreiben. Naja, ähm, <lacht> zurück zum Wrestling. Ähm, genau, ähm, ja, wir sehen nochmal ein Video-Package, ne? also man wird begrüßt, äh, Video-Package, wo nochmal das Comeback von Daniel Bryan beleuchtet wird. Und es wird auch angekündigt, dass dieser sich nochmal zu Kevin Owens und Sami Zayn äußern wird und ähm, genau, Bobby Root und Randy Orton gehen in den Regel. und sie haben ein Tag-Team-Match gegen Jinder Mahal und Sunil Singh. Dieser trägt allerdings einen Arm in der Schlinge und eine Halskrause und Mahal erklärt, dass, dass, er, dass äh, Sunil letzte Woche so schlimm attackiert wurde, dass er, ähm, dass er nicht kämpfen kann, aber er hat für diesen einen Ersatz gefunden, nämlich einen richtigen Löwen, und zwar Rusev. Und dann kam das, was mich im ersten Moment wahnsinnig genervt hat und dich auch, das weiß ich, weil wir drüber geschrieben haben. Ähm, man hatte so Schiss, so Scheiße. Sie glauben jetzt, weil wir Rusev an Jinder koppeln, da kriegen wir Jinder jetzt doch auf die positive Seite, weil Rusev mögen die Leute ja auch, obwohl das gar nicht beabsichtigt war. Ja. Und da gewinnen die auch noch das Match, nachdem Rusev äh, Randy Orton den Match Kick verpasst hat, der übrigens sehr brutal aussah. <lacht> ähm, war ein relativ cooles Match, es ging hin und her, ähm, jeder ähm, jeder durfte so zeigen, was er kann. Also <lacht> Jinder <dann> nichts.
1: Ja, durfte nix zeigen.
0: Ja eben. Und, äh, genau, es gab halt eine ne, ne Ablenkung und ja. Ein relativ langes Match. Ähm, wir werden später noch sehen, wo das hinführt. Ähm, auf jeden Fall erstmal, dass Rusev damit in diesem, diesem Bild auftaucht. Er hat da auch natürlich Aiden English mit und Jinder hat äh, Sunil Singh mitgebracht und so. War ganz schön was los am Ring und mh, eine Überraschung, dass die Heels gewonnen haben. Aber es ging ja noch weiter.
1: Ja, ähm, wobei man, also ich, ich kann äh, hier Rusev einfach mittlerweile nicht mal als Heel ansehen. Er ist einfach zu sympathisch geworden. <lacht> <lacht> genau das, das, das
0: ist halt so, er hat so diesen, diesen Status erreicht, den so, so ein paar wenige immer mal wieder hinkriegen. Randy hatte das eine Zeit lang auch, der konnte machen, was er wollte, man mochte ihn irgendwie immer. Aber auf eine ganz andere Art, Rusev wirkt dabei immer so, 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 so Kumpelsympathisch. Ja, das stimmt. Ja. Finde ich, das ist so ein ganz komischer, ich weiß gar nicht, wo, wie er das macht, aber es funktioniert. Ähm,
1: Lana is the best, Lana number one.
0: Ja, <lacht> Darum. also es ist auch krass, dass er inzwischen Lana
1: überstrahlt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Muss man auch mal sehen. Ähm,
1: das hatten wir lange nicht, ne? Also das, das war. Nee. hätte man nicht gedacht.
0: Nee, man dachte eigentlich wirklich, also ganz ehrlich, vor einem Jahr hätte ich gedacht, nicht mal so lange. Also ich denke, drei, vier Monate her hätte ich gedacht, das mit Rusev, das, das ist vorbei. Ja, das war, ich glaube, das
1: Letzte, was es so gab, war dieses ähm, Flag-Match, oder? Ja, zu. genau. Und danach Ge war es genau. ja einfach so,
0: und, und selbst dieses wirkte ja schon so, als hätte man irgendwie noch versucht, für Cena was zu finden, naja, nehmen wir Rusev so, Also, <lacht> ne? Das ist, ja. es wirkte. Und dann, der da hat man ihm Aiden Englisch zuge zugeteilt, sozusagen, der praktisch auch schon tot war. Und daraus haben die beiden sowas aufgebaut, so, so ein Sympathie-Boost, dass er jetzt plötzlich hier in, im Titelrennen auftaucht.
1: Ja, schon geil.
0: <lacht> ja genau, ähm, denn im Titelrennen, also es werden nochmal Matches angekündigt Shinsuke tritt heute gegen Shaden Benjamin an, wo ich keine Ahnung habe, die, wo die Idee herkommt äh, wir erwarten noch ein Update von Daniel Bryan und The New Day trifft auf die Bludgeon Brothers ähm, dann sind wir kurz Backstage wo Jinder Mahal Rusev trifft und er bedankt sich und er, er sagt, hier Rusev, das war heute so gut und das war so cool und Du bist der Beste und äh, deswegen kriegst du von mir auch Tickets, erste Reihe WrestleMania. Und wenn ich dann meinen Titel feier, die größte Feier ever, äh, dann kannst du dabei sein. Und dann sagt Rusev, ja, das, äh, also ich, ich schaue mir das wirklich an, aber erste Reihe ist mir zu blöd. Ähm, ich habe gerade mal angefragt <lacht> und äh, ich habe ja immerhin gerade den United States Champion gepinnt und also ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt, er hat halt den, den, den Kick an Randy Orton ausgeteilt und von daher hat er bei Daniel Bryan mal angefragt, ob er nicht einfach mitmachen kann bei dem Match und somit ist er im Match für Wrestlemania und ist zur Zeit, dass Wrestlemania zum Rusev Day wird oder zu Rusev Mania, wovon Aiden englisch dann gleich singt und, ähm, <lacht> Ja, die beiden gehen dann raus und Ginder guckt dann relativ bedröppelt und fährt zu Neil an. Er soll doch endlich diese alberne Halskrause ablegen. <lacht> ja. das, ich, das war das erste Mal, dass ich über etwas, das Ginder gesagt hat, gelacht habe, weil er was ähm, gesagt hat. <lacht> ja, ja genau. Also sonst habe ich darüber gelacht, was wie er sagt. In dem Fall habe ich über das, was er gesagt hat, gelacht, weil ich das ganz putzig fand.
1: So dieses, Jetzt legt das Ding weg, das nervt. Ich sehe hier gerade von dem Segment so ein ähm, Vorschaubild und oh. heilige Scheiße hat der einen breiten Arm. Also Gina Mahal. Der ist ja breiter als sein Körper.
0: <lacht> ja, ja. Ekelhaft. <lacht> ja, und wenn man bedenkt, dass er diese Breite in einem nicht mal einem Jahr aufgebaut hat, dann scheint er wirklich gut zu trainieren. <lacht> das ist wirklich Mann, Mann, gut. Mann, 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 Mann. Das <lacht> Mann trainiert
1: er gut. Der trainiert bestimmt äh, auch bei Instagram-Videos. Mit Anatekas Frau.
0: Ja, so ungefähr. Ja. Ich... Ach, das, nee. kann, das
1: klang jetzt sehr falsch. <lacht> so ich das. Ja, das stimmt. Das klang sehr falsch. <lacht> gesagt.
0: Nee, ich, ich möchte hier keine Doping-Geschichte aufmachen, aber wenn der nicht gedopt ist, dann weiß ich auch nicht. Also ganz ehrlich, dann ist der Radsport sauber, wenn der nicht gedopt hat. Ja. Ähm, genau. Äh, Backstage begegnet Schinske AJ Styles und <lacht> ähm... Genau, und er macht sich ein bisschen Sorgen über AJ, dass dieser sein Selbstvertrauen verloren hat. Und ich finde es so witzig, also, wie Nakamura das gerade umdreht. Und AJ findet das gar nicht. Er hat nicht so richtig das Selbstvertrauen verloren. und ähm, Genau, und beide sind sich aber einig, dass sie bei WrestleMania das beste Match aller Zeiten haben wollen, sozusagen. Und Nakamura sagt, er würde sich freuen, wenn AJ mit in seiner Ecke stehen würde und ähm, Ja dass, dass man praktisch so gemeinsam sich darauf vorbereitet und immerhin hat ähm, Chad Benjamin ja auch Chad Gable dabei und ähm, da trifft, also da, da stimmt AJ auch zu und ähm, so wissen wir, dass, dass es praktisch ein One-on-One -on -one mit 1 am 1 am Ring geben wird. Ähm, nur so als kurzer Reminder, also dass AJ nicht antritt, liegt auch daran, dass er eine Innenbanddehnung hat, eine starke. Und deswegen sich gerade schonen muss. Also das ist die Verletzung, die irgendwann aufgetaucht ist. Das ist, glaube okay. ich, furchtbar schmerzhaft, aber da müssen wir uns keine Sorgen um ihn machen. Das Match wird stattfinden. So ist er. Äh, bitte? So ist er. Genau. <lacht> ähm, es kommt zu einem Singles-Match. Becky Lynch tritt gegen Ruby Riot an und gewinnt diese nach einem Pin wie ein Roller und direkt danach greifen Liv Morgan und Sarah Logan an und greifen Becky an. Aber die setzt sich zur Wehr und schaltet beide aus und schmeißt sie aus dem Ring und feiert dann mit den Fans. Wo ich dann auch so denke so, hey, cool, Riot Squad, zu dritt eine Becky Lynch nicht ausschalten könnt, das ist schon bitter. <lacht> Natürlich ist es eine sozusagen eine, eine Vorschau auf die äh, Women's Battle Royal bei WrestleMania, Stimmt, ja. Ne, und was ich dann auch so, ähm, ja, also ganz eigentlich war Becky Lynch gar nicht für diesen Teil eingeplant, sondern Charlotte Flair, die allerdings gerade eine Zahnoperation über sich ergehen lassen musste und deswegen nicht antreten konnte.
1: Stimmt, da war ja was. Das, 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 das wirkt dann. halt aber jetzt alles, also es wirkt jetzt einfach noch abstruser, weil wir haben eine Ruby Riot, die einfach, ja fast, also fast, wirklich fast auf Augenhöhe, wenn Charlotte gekämpft hat, und jetzt verliert sie gegen Becky Lynch.
0: Ja, genau. Mit, mit Unterstützung. ja, also, ne, ja genau, Mit
1: ihre Unterstützung. Mit
0: Unterstützung also, ja. Das ist wirklich, da weiß ich auch nicht genau, wer sich das wieder ausgedacht hat. Da kann man doch, selbst wenn spontan jemand ausfällt, kann man doch nicht einfach sagen, wir setzen da wen anders hin.
1: Nee.
0: Also da muss man dann doch irgendwie sich was anderes ausdenken.
1: Ja, wenn man hätte man hätte doch einfach Riot Squad in dem Fall gewinnen, oder Ruby in dem Fall gewinnen lassen können. Das wäre doch voll legitim, wenn sich Riot Squad White Squad mit einmischt. So.
0: Ja, oder Becky gewinnt es knapp, also nach dem Einroller wie hier ja, okay. und verdrückt sich dann schnell. Ja, oder, oder wird sowas. dann also, halt man, verprügelt man, so, verprügelt. Ja. ja, genau, oder wird äh, angefangen zu verprügeln und verdrückt sich schnell, aber nein, man, man lässt sie das Ding noch so gewinnen. Also. Von daher können wir hier auch schon mal prognostizieren, Becky Lynch wird die Battle Royale nicht gewinnen.
1: Das wäre aber jetzt witzig, wenn sie das nutzen, um Becky Lynch aufzubauen. Hm. Würde
0: mich freuen, weil die echt was kann, auch wenn ich ihr Straight Fire immer relativ albern finde. <lacht> aber ja <Fire>. Ja, genau. <lacht> und dann, aber vom Prinzip mag ich sie sehr gern, deswegen ja. könnte ich damit sehr, sehr gut leben.
1: Äh,
0: ja. Daniel Bryan kommt heraus und äh, <lacht> er erklärt, dass die letzte Woche eine der besten seiner gesamten Karriere gewesen ist, denn er weiß jetzt endlich, dass er endlich weitermachen kann, was er seit 16 Jahren tut und ähm, er ist immer noch General Manager und bei SmackDown dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten und ähm, er möchte Kevin Owens und Sami Zayn eine weitere Chance geben allerdings noch eine einzige und es wird ein Match bei WrestleMania geben ein Tag Team Match, Danny Bryan und Shane McMahon gegen Kevin Owens und Sami Zayn, was uns alle wahnsinnig <lacht> überrascht äh, Shane befindet sich derzeit im Krankenhaus, Brian ist sich aber sicher, dass der rechtzeitig fit wird und, ähm, ja, ähm, genau. Es ist halt ein Match um die Karriere von Owens und Samy Zane. Wenn sie verlieren, fliegen sie raus, wenn nicht, äh, werden sie wieder eingestellt. Ähm, er gibt diese Chance nur, weil er die beiden für zwei der besten Superstars ihrer Generation hält und er weiß, dass die beiden, also er kennt die beiden seit 15 Jahren und er weiß, dass die beiden ihm Obdach geboten haben, sozusagen, als er kein Dach über dem Kopf hatte und äh, zusammen mit denen auf den Straßen war und natürlich irgendwelche Bingo-Hallen gefahren ist. <lacht> also die bingo habe ich mir ausgedacht, weil es in der Bella-Geschichte gerade vorkommt. Ähm und ja, er ist jetzt General Manager und er hat überhaupt keinen Bock mehr darauf, ständig Meetings, Papierkram, er hat überhaupt keinen Bock mehr drauf und er, er, zieht, er weiß nicht mehr, was das hier ist und zieht dann sein Jackett aus <lacht> und, und äh, es ist ihm völlig egal, wie oft er gepowered wird und auf den Ring Apron geworfen wird, ähm, er kämpft immer weiter, er ist zurück und wird bei WrestleMania in den Ring steigen und leck mich am Arsch, ist Daniel Ryan gut am Mikrofon. Ja.
1: Er war ja also, schon immer, ne? aber jetzt hat er auch noch mal richtig was zu sagen. Das ist noch geiler.
0: Ja, ganz genau das. Also es wirkt halt einfach, als wäre er jetzt auch so ein Stück befreit. Also ich fand die, diese General Manager Rolle, er wirkte immer sympathisch, immer, immer nett und freundlich. Aber wie authentisch das jetzt wirkt, da ist halt so viel Wahrheit einfach mit drin. Und ähm, das ist schon sehr, sehr cool. Und ja, genau. Ähm, American beta erklären, dass sie die besten Athleten sind und auch wenn sie immer noch kein Match bei <lacht> WrestleMania haben, ähm, das wird sich aber ändern, wenn sie heute Shitsuke Nakamura besiegen. Ähm, ich muss sagen, Humor haben die beiden. <lacht> ja,
1: und eine blühende Fantasie.
0: <lacht> oh ja, oh ja. Ähm, genau, es wird noch mal bestätigt, dass Rusev tatsächlich jetzt ein Fatal Four way match um den Titel beitreten will. The New Day sind im Ring und zwar komplett, sie sind auch alle wieder fit und sie reden über ihre Road to WrestleMania und lästern über die Bludgeon Brothers und ähm, ja, Xavier Woods erklärt, dass die beiden einen großen Fehler begangen hätten, äh, sie haben sich mit The New Day angelegt und ähm, genau so lange wie diese laufen können, werden sie Rache fordern an die beiden und ja, die beiden kommen halt raus, diese Beiden schwer behämmerten, <lacht> kann man so sagen, oder? Ja. Ne? behämmert ja. ist ja auch, bewaffnet heißt, du hast eine Waffe, behämmert heißt, du hast einen Hammer. Natürlich. Also diese zwei behämmerten Leute kommen halt in den Ring und treten sein Match an gegen ähm, Big E und Xavier, Kofi ist nur dabei, ähm, es endet aber nur No-Contest, nachdem die beiden sich die Hammer geschnappt haben und angreifen wollten, aber von den Usos wiederum angegriffen wurden und genau, ja, Jimmy und Jay stürzen sich dann auf sie, als diese zwei großen, haarigen Menschen ihre Hammer geschnappt haben und ja, man greift dann so gleichzeitig an und aber als die <lacht> Bludgeon Brothers sich dann ihre Hammer geschnappt haben, machen sich die, die, die fünf guten Wrestler auf den Weg aus der Halle und ähm, Harper und Roan schon hinterher und ja, New Day und Usos verlassen die Halle Ja, äh, okay, ja, <lacht> genau, es ist halt auch so ein wir wissen alle, worauf es hinausläuft wir sehen das Videopaket, das wir am Tag vorher bei Raw gesehen haben, nochmal wo es um die <lacht> Women's Championship zwischen Charlotte und Asuka geht ähm genau, wir kommen zum vierten Match ähm wo ich nicht so genau weiß, warum wir es sehen, aber <lacht> Dolph Ziggler trifft gegen mh, Tyler Breeze an und, man würde es nicht glauben aber Tyler Breeze verliert nach dem Zigzag, ähm, aber es auch wieder, also Tyler Breeze und Fandango, also Brisengo, die haben einfach Spaß, habe ich das Gefühl. Es, also, Fandango ist dann irgendwann angefangen, wie ein Geisteskranker, um den Ring zu sprinten, während die im Ring gekämpft haben. Ich weiß nicht genau warum, das muss ich verpasst haben. aber es ist äh, genauso ungefähr, ähm, völlig bescheuert. Ich fand es aber. Auf eine putzige Art, witzig. Ähm, am Ende kassiert Verdeck und dann auch noch den Superkick von Dolph Ziggler, der sich dann neben die Andrew the Giant Memorial Battle Royal Trophy stellt. Mann, 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 das sind Worteketten. Und naja, natürlich, Dolph wird das Ding gewinnen. Also findet Dolph, ich glaube, da nicht dran. Ähm, wir kommen zum Main-Event und in diesem Main-Event tritt Sheldon Benjamin an. Und zwar gegen Shinsuke Nakamura, der AJ mitbringt. Sheldon natürlich, Chad Gable. Und ja, kurz zusammengefasst, <lacht> Sheldon Benjamin. Gute Leistung, kann man nicht sagen. Aber am Ende kassiert er natürlich den Kinshasa und verliert das Match. Ähm, das wäre auch eine Sensation gewesen, wenn jetzt zwei Wochen vor <lacht> WrestleMania Shinsuke das ja. Match verliert.
1: <lacht> und dann noch gegen American Beta.
0: Genau, ähm, ja, das stimmt, das wird doppelt krass. Ähm, Schinske bedankt sich nach dem Match nochmal bei AJ, dass er da war und er hat die Hilfe gar nicht gebraucht, aber wollte sicherstellen, dass AJ sieht, wer ihn bei WrestleMania besiegen wird und Styles sagt, ja, ja, das ist ja alles nur Mind Games und äh, er wird das bei WrestleMania klarziehen und... Ähm ja, wie das halt so ist. Er, also, er geht davon aus, dass die beiden WrestleMania das Haus abreißen und er verteidigt seinen Titel. Und dann wird auch endlich feststehen, dass er besser ist als Shinsuke. Naja, wie das halt so ist. <lacht> und ähm Shinsuke geht davon aus, dass er gewinnt und die Chancen gut stehen, weil AJ zu emotional ist und geht halt aus dem Ring, wie, wie er halt so aus dem Ring geht. Also, ich <lacht> finde das Style. so witzig, diesen Move. Ja, genau, er legt sich dann ja so hin und oder beziehungsweise hängt dann so am Seil und lässt sich da so durchrutschen. Das finde ich immer Also, keiner geht so aus dem Ring. Das finde ich cool. <lacht> ähm Daraufhin, aber während er rausgeht, wird ähm, AJ von Chad Gable und Shaden Benjamin attackiert, akkattiert, <lacht> attackiert und ähm, wehrt sich halt so ein bisschen. Aber da ähm, Kamura sieht, okay, das, das sind zwei zu viel und die haben ihn überrascht, geht halt hin und eilt zu Hilfe und schaltet Gable mit dem Reverse Exploder Suplex aus und ähm, verpasst Benjamin mehrere Schläge und Tritte und während AJ so aufsteht, setzt er plötzlich zum Kinshasa gegen AJ Styles an. Also ne, so das volle Programm. Er, er ist ja <lacht> sehr, sehr extrovertiert, was seine Move-Ankündigung angeht. <lacht> ähm, und das fand ich, das war so gut. Das war so unglaublich gut, weil er stürmt dann auf AJ zu. Wie zum Kinshasa und kurz vor ihm springt er hoch, grinst, landet und verbeugt sich vor AJ. Und geht aus der Halle. Und AJ ärgert sich so ein bisschen und damit endet die Sendung. Und ähm, das fand ich als Signal so unglaublich gut. Also, weil es ja. viel besser gewesen wäre. Also, wenn er ihn getreten hätte, wäre es halt scheiße gewesen. Aber so zeigt er ihm: Sportsfreund, ich habe deine Nummer. Ich weiß, wie es <lacht> läuft.
1: Ich weiß, wo dein Haus wohnt.
0: Ja, genau das. Aber jetzt noch nicht.
1: Ja, da finde ich das so super.
0: Ja, genau. Es war, ohne dass was passiert ist, war es perfekt. Und. Das hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Das stimmt.
0: Genau. Und von daher würde ich SmackDown auch ein bisschen besser bewerten. Allerdings auch hier wieder das Gefühl, als hätte man sich im Termin vertan. Und <lacht> WrestleMania wäre zu spät dran. Deswegen würde ich dem eine 3- geben, weil mir die Matches ein bisschen besser gefallen haben. Ja,
1: kann ich, kann ich tatsächlich so mitgehen. Ähm auch hier, wie immer, wie jede Woche sage sag ich es auch, du hast halt einfach das Glück, dass Smackdown viel kürzer ist und da verzeihst du das mal, wenn du dann eben zum Beispiel so ein cooles Ende hast. Okay, ich fand das Match jetzt nicht so geil, ähm, aber eben dieser Moment mit AJ Styles hat, hat mir schon gereicht, dass man irgendwie mit einem guten Gefühl rausgegangen ist. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das, das kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, das Match war nicht überragend, aber es war okay. Es war besser als vieles, was diese überhaupt bei Raw war. Und von daher ähm, passt schon. Ich, ich freue mich einfach jetzt schon auf das Match zwischen den beiden. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass das oder das IC-Titel-Match, das eins von den beiden den, den Abend retten wird, zwischen vielen Matches, wo man ahnt, wie es läuft.
1: Ja. Ich schau mal. Vielleicht, okay, ich ändere meine Note doch auf 4. <lacht> okay. Sie einfach, einfach, ich, ich war einfach so viel Scheiße dabei. Also die, die anderen Matches ja. waren alle so, so, teilweise so kurz. Dann hast du so einen Dolph Ziggler gegen Tyler Breeze mit zwei Minuten, wo ich dich fragst, wieso? Dieses komische Tag-Team-Match.
0: Wenn du noch ein bisschen weiter redest, ändere ich meinen auch noch auf
1: Fall. Wo halt nichts passiert. Ja, okay, du, und, und du hattest halt eine schöne Promo von, äh, von Dings. Aber das Ma Match mit Becky Lynch und Ruby Wright, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie generell ich das Gefühl, dass, dass Becky Lynch früher irgendwie mehr gezeigt hat oder einfach mehr drauf hatte. Ich weiß nicht, woran es lag.
0: Der hat man irgendwie komplett den, den Schwung gekillt. Ja. Ne? Die Fans waren komplett auf ihrer Seite, aber irgendwie ist sie jetzt noch so, so irgendwie mit Schwung in der Midcard versunken. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen. Nee,
1: also ich glaube, also das fing ja irgendwie alles an, als ähm, Absolution und das Ding kam. Äh, mhm. Dann hat man sich ja auf die Royal Rumble vorbereitet, das erste Mal. Du hast halt jedes Match schon tausendmal gesehen. Du hast ja also wirklich ja. satt gesehen an Becky und sowas. Und ab dann waren die ja egal. Also dann hatte man halt Asuka so. Und Asuka war halt irgendwie der Star. Und dann kam Ronda Rousey, die auf einmal auch ein Star war. So. Oh. Ähm, und in SmackDown hast du halt Charlotte. Äh, ja und keine Ahnung. Wen gab es denn da noch wirklich Großes? Also die wirklich einen einen richtigen Main-Titel haben, ja. Sascha Banks und, äh, und Bailey, so. Ja,
0: Na Naomi hatte ja auch stimmt, einen, aber ja. die ja. fand ich immer falsch besetzt, weil der fehlt irgendwas. Ich weiß nicht was. Wie gesagt, ich sage jedes Mal, aber ich finde ihr Moveset komplett kacke. Also, die, die, die wirkt einfach, ähm, Ja, du hattest halt, du hattest irgendwie. halt
1: die ganze Zeit... Naomi, Sasha Banks und dann, äh, nee, Naomi, Becky Lynch und zusätzlich teilweise noch, ähm, Sasha Banks und Bailey, die irgendwie das Gegenstück waren zum Ride Squad so. Weißt ja. du, also so als, als Face quasi. Yeah. Und irgendwann hast du dich einfach satt gesehen.
0: <lacht> ja. N Natalia haben wir jetzt komplett Stimmt, vergessen. Ja.
1: Ja. Die, die weiß ich
0: nicht. eigentlich qualitativ über den allen steht, außer Charlotte, aber, ähm, die wird ja, immer die so riesig
1: Woche... eingesetzt auch, ne?
0: Ja, genau. Die, die ist halt tatsächlich inzwischen nur noch der Pusher. Also ich glaube, sie macht das gerne, aber ähm, die hätte es echt verdient, auch noch mal ein bisschen mehr, mehr, mehr Unterstützung zu kriegen, finde ich persönlich. Ja. Also, weil, weil ich sie sehr gern mag und auch der Meinung bin, dass sie mit zum Besten gehört, was sie da im, im, im Women's Division Bereich haben. Aber, tja.
1: Ich muss jetzt noch mal nachfragen. Ähm, Rusev wird, ja, wird ins, ins zum Triple Threat quasi von äh, genau von von Randy was war's, Randy Randy Bobby Root und, und Gina Gina Mahal. Mahal, ja ich vergesse jedes Mal dass Gina Mahal da jetzt wirklich offiziell drin ist
0: weil es halt auch albern ja. ist also ganz ehrlich kann ich nachvollziehen ja okay hm. ja genau ja und damit können wir diese Woche mal den offiziellen Teil würde ich sagen beenden mhm. wenn du nicht noch irgendwelche wichtigen Bemerkungen
1: hast nee Genau, also, ich freue genau. mich tatsächlich auf nächste Woche und auf WrestleMania so, aber die Freude hält sich noch etwas in Grenzen, einfach weil die Folge jetzt wieder so lahm war.
0: Ja, äh, guckt dir Smack, äh, NXT an, <lacht> lass uns alle, egal was passiert, lass uns auf NXT Takeover ja, freuen, weil stimmt. die werden wieder alles übertreffen. Also, was da jetzt so ansteht, das wird fantastisch. Es gibt einen six man ähm, äh, Ladder-Match um den, um den neu gegründeten nordamerikanischen Titel, in dem Ethan Carter und Ricochet ihr erstes Match haben werden. Äh, Velveteen Dream ist mit drin. Und ähm, ja, Killian Dane, der bei, bei den Wargames schon mich absolut von den Socken gehauen hat, weil ich hielt die immer nur für so einen, so, so einen großen, dicken, haarigen äh, äh, genau. etwas... Ja, ja so, so, so die haarige Version von Brock Lesnar. Aber der hat ja, ja Top-Rope-Moves gezeigt und alles Mögliche. Und der ist mit dabei. Lars Sullivan ist dabei, der, ich weiß nicht, nicht so richtig normal ist. Also der, ist, der, der macht mir Angst beim Zugucken. Und Adam Cole ist dabei. Und Adam Cole ist halt Adam Cole, Baby.
1: Ja. Nee, also selbst bei ähm, Bei dem ich beim letzten Takeover war das, glaube ich, mit Velveteen und und, äh, Black. Alles Black? Ja? Ja, genau. Das, das, nee, das war, glaube ich, sogar das vorletzte, aber egal. Ja. Genau, also bei ähm. dem Match war das zum Beispiel auch so, dass ich, dass ich davor sehr wenig NXT geguckt habe, weil ich auch irgendwie einfach nicht hinterhergekommen bin, so. Hm. Ähm, und es war auch einer der wenigen Matches, die ich dann mit Velveteen Dream noch gesehen habe. Aber, aber du kannst einfach theoretisch Takeover gucken und hast einfach schon genug Wrestling für das ganze Jahr.
0: Ja, genau ist es. Also, Genau, deswegen, ähm, wenn ihr euch für eins entscheiden müsst, also ich sage das nicht oft, aber dann guckt lieber NXT statt WrestleMania. Und also machen wir uns nichts vor, am Ende wird uns WrestleMania, selbst wenn es uns nicht gefällt, wird es uns immer noch <lacht> sechs Stunden lang gut unterhalten. ja. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob das richtig sinnvoll ist, was ich sage. Aber ihr wisst grob, worauf ich hinaus will. Also es wird halt eine Riesenshow. Ähm, es sind Amerikaner, die wissen, wie man so eine Sendung aufbaut, dass sie gut ist. Ähm, Nakamura, AJ Styles, die werden halt ohne Handbremse kämpfen können. und ähm, Ach ja, also ich freue mich tatsächlich drauf. Ich, ich weiß, dass es Längen haben wird, aber ich freue mich drauf.
1: Ja, ich bin ja mal gespannt. Die haben jetzt wieder einen Royal Rumble und so gerade Royal Rumbles bei, bei den Großveranstaltungen sind ja eher dafür bekannt, dass man da immer noch Überraschungen hat. Und ich hoffe, dass ja, man da auch äh, noch ein, ein paar Überraschungen sieht.
0: Ja, da gehe ich fast schon aus. Also es ist eine Battle Royale, kein Royal Rumble. Um, äh, ja,
1: Battle Royal. ja, meine ich. Genau. Stopp. Aber
0: nichtsdestotrotz hast, hast du recht. Also da kann es noch ein paar schöne Überraschungen geben. Da wird es auch ein paar Leute geben, wo wir uns freuen, sie einfach wiederzusehen. Und ähm, das wird cool. Genau, ja, ähm, wir wechseln jetzt langsam in Richtung Spoilerteil und die, die nicht gespoilert werden möchten, ähm, bei denen bedanken wir uns ganz herzlich. Schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr alle zuhört. Ähm Letzte Woche sind unsere Download-Zahlen wieder hochgegangen. Ich weiß nicht, ob es an Danny Bryan oder an uns lag, ist mir aber egal. Vielen Dank für alle, die dazugehört haben und ähm, die, die, wenn Leute neu dazugekommen sind, die jetzt heute auch wieder dabei sind, schön, dass ihr da seid. Ähm, wenn ihr wollt, teilt es gerne auf Facebook, auf Instagram. Nur wenn auf. ihr wollt,
1: nee, nee, nee. Ja, okay. <lacht> <lacht> Nur wenn ich will und ich will, also teilen.
0: Ähm, auf Twitter, äh, was euch so Instagram. einfällt, auf Facebook, Skype. Skype, Google+, Plus, <lacht> alles. <lacht> ja, ICQ, was auch immer. <lacht> ähm, ihr findet Wege uns zu teilen und wir freuen uns über jeden, der es tut und ähm, jeden, der zuhört. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und ja, bald ist WrestleMania, Freunde. Und mit diesen wunderschönen Worten sage ich jetzt schon mal Ciao für alle, die nicht gespoilert werden wollen.
1: Ja, tschüss.
0: <lacht> genau, und die sind weg. Ah, ja. Selbst die ganz langsamen sind jetzt raus. Also, wie er jetzt noch da ist. Das Schöne ist, ich, ich fange erstmal mit so milden Spoilern, weil es eigentlich kein Spoiler ist, aber trotzdem kurze Information. <lacht> Programminfo. Ähm, am Samstag gibt es bei den Rocket Beans und ich finde, für die Rocket Beans Werbung machen, ist immer gute Werbung machen. Die New Retribution 2018. Die Rocket Beans übertragen Wrestling Live. Mhm. Und. Ich äh, aus, aus dem Hotspot in Hessdorf in Bayern <lacht> und ich, ich sag mal ein paar Matches und ihr werdet sagen: Wow! Also, ich habe keine Ahnung, von wem ich hier rede. <lacht> Absolut Andy gegen Cyanide. Wow, das ist der absolute. Ja, genau. Der absolute <lacht> die Open Challenge Singles Match ist das. Wo ich mich frage, wenn es angekündigt ist, was ist da... Achso, nee, das kommt... Okay. Ich bin zu doof, das zu lesen. Also, es ist ein Non-Title Singles Match. Es gibt eine Open Challenge. Max gegen. Das werden wir dann sehen. Ähm, genau. Äh, dann wird noch CN Nochmal? Jetzt bin ich etwas irritiert. Senet wird nochmal gegen TKO antreten. Max <lacht> gegen Maverick Cross. Der hat doch auch gerade schon gekämpft. Juvenile X gegen Boris Payne. Boris Payne, das klingt wie ein britischer Boris. Politiker. Äh, Boris Payne. Boris Payne. Egal. Ähm, wie gesagt, Rocket Beans zu Stützen ist immer richtig und wenn die das zeigen, glaube ich, ist das auch eine ne, ne schöne Show und lokales Wrestling zu unterstützen, ist eh nie verkehrt. Ja, ich
1: habe da so hab das mal mitbekommen, dass sie das irgendwie promoten oder dort zeigen, aber ich hatte da irgendwie die Daten im Kopf und wenn es jetzt am mhm. Wochenende ist, schaue ich mal rein.
0: Ja genau, deswegen hatte ich mich auch gefreut, weil ich habe das auch irgendwie, einmal wusste ich, dass es stattfindet, hatte aber was anderes zu tun und ich weiß es auch noch nicht, ob ich Samstag da bin, aber wenn, dann schaue ich da mal rein, auf jeden Fall. Jo. Ähm, genau. Gehen wir zurück zu Wrestlemania und zu unserer WWE. Ähm, da ist Vince jetzt der Meinung, dass die Wrestlemania-Card gut genug ist und deswegen muss man die Paarung John Cena gegen Undertaker nicht besonders früh bekannt geben. Was ich albern finde, weil sie reden seit drei Wochen von nichts <lacht> anderem.
1: Ja, ich weiß, okay.
0: Hm. Ja, aber es ist halt Vince. Ähm, Dean Ambrose wird nicht, wie angekündigt, Teil der Autogrammstunden bei WrestleMania Access sein. Okay. Ähm, selbst wer sich da irgendwie VIP-Tickets für den Meet and Greet gekriegt hat, ähm, die kriegen stattdessen Sting und Ric Flair, wo ich sage, okay, hey, Kinder, habt ihr Glück gehabt? Ähm, genau. Ähm, ja, Ambrose hat sich im Dezember den Trizeps gerissen, fällt neun Monate aus und äh, war zur Untersuchung bei den wwe Ärzten in Birmingham und, ähm, Genau, man hat ihn auch danach von den World of Wheels Autogrammstunden gestrichen, dass man, man geht davon aus, dass die Untersuchungen möglicherweise Grund dafür sind, dass man ihn von den Events streicht. Andererseits muss man auch nochmal sehen, dass wer so kurzfristig aus den Unter Autogrammstunden gestrichen wird, teilweise halt auch einfach im Ring antreten wird, weil es ist in der Regel so, wer Autogramme gibt, kämpft nicht in dem Fall. Von daher... Also gut, ich habe gerade mit den neun Monaten, das hatte ich vorher nicht, nicht bewusst wahrgenommen. Von daher ist die Chance, dass das in Dreien schafft, relativ gering. Äh, keine Ahnung, was da los ist. Ich, wie gesagt, drücken wir mal die Daumen, dass es keine Verschlimmerung ist.
1: Nee, genau. Aber mal abwarten.
0: Genau. Ähm, es gibt noch eine, zwei Informationen zur Hall of Fame 2018. Ähm, das werden jetzt so nach und nach die Laudatoren bekannt gegeben. Bill Goldberg wird von Paul Heyman eingeführt, ähm, die Dudley Boys von Edge und Christian, ähm, Ivory wird von Molly Holly eingeführt, Jeff Jarrett wird von vom Road Dog eingeführt und bei den anderen weiß man es noch nicht, aber also, wie gesagt, Edge und Christian sind einfach witzig und die mögen die Dudleys und von daher kann ich mir auch <lacht> nur sehr, sehr gut vorstellen, dass es das wirklich witzig wird. Ähm, Genau, die äh, WWE hat bekannt gegeben, dass NXT nach Europa kommt. Und zwar vom 8. bis 10. Juni sind sie im Rahmen vom Download-Festival in Derby in England unterwegs. Und danach wird man das erste Mal aufs europäische Festland kommen. Und man wird am 11. Juni in Paris sein. Und am 12. Juni in Antwerpen in Belgien. Und ich habe mal geguckt, Ringside Seats kosten 85 Euro, das ist wirklich fair. Allerdings fehlt da halt noch der Transfer zur Westseite von Belgien.
1: Hm. Muss man halt mal gucken. Ge ja, finde ich cool. Genau. Wenn es nächstes Jahr vielleicht dann noch weiter in die Nähe kommt, ja sogar noch schon nach Deutschland, wäre ja, doch geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dann bin ich auch da. Also Wie gesagt, diesmal kommt noch dazu, der 12. Juni ist, glaube ich, ein Mittwoch. Und das ist halt relativ kompliziert, das dann alles einzubauen. Ähm das Match, Shane und Daniel Bryan sind praktisch, der eine ist kein Invalide mehr, dafür ist der andere jetzt kurz davor also auszufallen, weil Vince mit einer Divertikulitis äh, da niederliegt. Es ist eine Darmentzündung und er hat dazu noch einen Nabelbruch und äh, unser Medizinexperte Dr. Phil äh, hat gesagt, oh, also wenn es ein Nabelbruch ist, dann wird das nichts.
1: Ähm, er
0: liegt halt ja, genau. Da muss man sich mal überlegen, was man jetzt damit anfängt. Ähm, es gibt wohl einen Plan B, aber da muss man mal gucken, welcher das ist. Das ist noch nicht so richtig bekannt. Er ist im Moment in Antigua und ähm, wurde von da aus dann nach äh, New York geflogen, kriegt erhebliche Dosen Antibiotika. Und ähm, ja, wenn, äh, wenn die Infektion abgeklungen ist, die er jetzt hat, wird noch eine Operation notwendig. Und damit dürfte eigentlich klar sein, dass das Match nicht stattfinden wird. Wir dürfen also mal gucken, mit wem Daddy Brian da antritt. Ja,
1: wobei er ja mittlerweile mhm. ist er aus dem Krankenhaus raus. Oh, echt? Mhm. Okay, das weiß ich wieder nicht. Ähm, und man über oder also man, man munkelt schon, dass er zumindest jetzt in der nächsten smackdown Live folge noch mal sch, äh, erscheinen wird. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich denke, Shane mhm. kann ich mir auch vorstellen, der würde selbst mit dem mit dem ähm, Darmbruch da noch wrestling. <lacht> oder ja, aber ist
0: ja, genau, aber das ist eine, eine, keine richtig pfiffige Idee, nee, aber das stimmt. gut. Wie pfiffig wie ist es von einem Käfig zu springen? Also, ja, ja, das ist so. Kann man sich vorstellen, dass es passiert? Ähm, vielleicht gibt aber auch nur bekannt, wer stattdessen antritt. Und naja, also es gibt ja immer noch so ein paar Leute, die noch keine Matches haben. Ne? Also meine erste Idee war, vielleicht ist es Kane. Ne? So Team Hell No wieder zusammen. Wäre doch ganz witzig, auch, auch wenn du kein großer Kane-Fan bist. Aber er zusammen mit Daniel Bryan, die hatten echt Chemie. Also das hat gut gepasst. Genau, nächste News. Äh, AJ Styles hat sich ja verletzt, das haben wir berichtet. Ähm, jetzt hat sich herausgestellt, es war wohl nur eine ne schwere Innenbanddehnung, also kein richtig großes Problem. Und äh, das Match ist nicht in Gefahr gegen Schinske. Und er selbst hat ja auch gesagt, notfalls lässt er das Bein halt draußen. Er wird antreten. Ähm, genau. Ähm, die SSE Arena in Belfast <lacht> hat äh, angekündigt, welche Matches stattfinden werden auf der Europa Tour. Das hatten wir ja auch schon. Ähm, und zwar wird in Belfast wahrscheinlich Finn Balor um den Intercontinental Champion Titel von Seth Rollins antreten. Und das spricht dafür, dass The Mist seinen Titel bei WrestleMania verlieren wird. Ja. Kann aber natürlich auch äh, so false flag sein oder ein Fehler. Man weiß es nicht, aber ist schon verdächtig. Genau. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal von dieser riesen Battle Royal, also der WWE-Show in, in Jeddah in Saudi-Arabien gesprochen, und das wird halt immer größer irgendwie. Also wie gesagt, neben der 50 man battle Royale gibt es ein Match Triple H gegen John Cena. Wo ich so sage, wow, das ist wirklich groß. Okay. Es gibt ein Raw-Tag-Team-Titel-Match zwischen den Hardys und Cesaro und Seamus. Okay. Ein ja, Broken auch das, dann, oder? Ja. Äh, Offensichtlich, mhm. offensichtlich. Es wird ein Ladder-Match um den Intercontinental-Titel zwischen The Miz, Samoa Joe, Seth Rollins und Finn Balor geben. Das heißt, Joe ist auch bald wieder da. Ähm, da darüber hinaus werden die WWE-Champion, der Universal-Champion, der United States-Champion, der SmackDown-Tag-Team-Champion und die Cruiserweights champions auf dem Spiel stehen. Sehr, sehr viele Titel. Also es wird praktisch alles verteidigt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. <lacht> ähm, es ist halt jeder angekündigt, der dir einfällt. Ähm, ähm, Jerry Lawler und Jim Ross werden die Show kommentieren. Ähm, in Saudi-Arabien, Australien und in dem Vereinigten Königreich wird die Show im TV ausgestrahlt. Der Rest der Welt wird wahrscheinlich äh, ein WWE-Special bekommen, was das angeht. Ja, mal kurz gucken. Ähm, nochmal zu Daniel Bryan, die Ärzte sind, kom also er ist komplett gesund geschrieben nachdem dem, was die Berichte sind ähm, er hat keinerlei Folgeerscheinungen, er ist einfach gesund er ist einfach normal es ist es kein, naja, wir, wir drücken mal ein Auge zu sondern er ist wirklich gesund
1: toll, toll, toll ja, ja bin, bin einfach mal gespannt was jetzt so auf uns zukommt ja, ich
0: auch. Also, wie gesagt, ich hab's letzte Woche schon gesagt, ich will es nochmal sagen. Ich hoffe, dass es wirklich genauso ist, dass man da keinerlei Risiko eingeht, weil, wie gesagt, den irgendwie sabbernd in einem Rollstuhl zu sehen, würde mich wirklich fertig wow. machen. Ähm, das, das will ich nicht. Das ähm, apropos,
1: rollstuhl
0: <lacht> Ja, ja, apropos äh, sabbernder alter Mann. Ähm, es geht jetzt darum, Daniel Bryan hat ja jetzt gesagt, er hat keinen Bock mehr. General Manager zu sein. Shane hat seine Rolle auf unbekannte Zeit niedergelegt. Jetzt fehlt den da eine Position. Ähm und jetzt wird ein Name ins Rennen geworfen, mit dem man so gar nicht rechnet, aber der halt wirklich groß ist. Und zwar Hulk Hogan. Ähm das ist halt komplett vages Gerücht. Allerdings gibt es das Gerücht und es geht so ein bisschen hin und her. Und wie gesagt, das ist, es wird angedeutet, es könnte so sein. Hm. Hm. Wäre ich gespannt. Wie gesagt, er taucht ja in letzter Zeit auch immer wieder in Rückblenden auf, was über Jahre praktisch unmöglich war. Mal gucken, mal gucken, ob der lustige Rassist von nebenan zurückkommen darf. Ähm, und dann geht es jetzt noch mal darum, ähm, wer der Partner von Braun Strowman wird. Und zuletzt geisterte ja der Name Elias durch die Gänge und nun kommt ein neues Gerücht in die Verlosung und zwar Ray Mysterio und die Sports Illustrator, ähm, also die das berichtet, sagt, dass Ray sich gerade ähm, auf ein paar Auftritte mit New Japan geeinigt hat, ähm, aber für WrestleMania muss auch New Japan zurückstreichen, man muss mal gucken. Ähm, wenn die WWE ihn dafür haben will, dann kriegen sie ihn. Und das wäre natürlich ein Riesen-Pop für WrestleMania. Und außerdem habe ich es vorhergesagt. Hattest du? Dass das passiert? Ja, ich hatte, als Marco mich gefragt, ich hatte zwei Leute im, im Verdacht. Okay. Und der eine war halt logischerweise Elias,
1: weil es yeah. naheliegend
0: ist, und der andere war Rey Mysterio. Das ist witzig. Und ich habe
1: das genau, als wir ähm, am Mittwoch WWE geguckt haben, auch, so, auch Spaß gesagt. Ja, was wäre, wenn Rey Mysterio der, der Partner von Braun Strowman ist? Und wir sehen einen braun und wie er ein 619 macht.
0: <lacht> ja, ja, das wäre aber... Running Power 619. 619. Ja, irgendwie sowas. Ähm, wäre natürlich geil, den mit in das Match zu integrieren. Und man könnte halt auch Braun darüber schützen. Ähm, muss man mal gucken. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt, was sie daraus machen. Ja, ey, ich bin
1: mit Elias auch vollkommen zufrieden.
0: Ja, ja, der hat das auch verdient und ähm, die, die Reaktion, die er kriegt, die sprechen auch dafür, dass die Leute da auch wirklich nichts gegen hätten. Hm. Und ich glaube, warte mal, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier durch meine kleinen Sachen sagen. Ach ja, The Miss und Mary sind Eltern geworden. Am 27.03. wurde ihre gemeinsame Tochter Monroe Sky Mizanin geboren. Dass sie die nicht normal nennen können.
1: <lacht> das dachte ich mir, aber auch. Aber aber Vielleicht ist das ja, ja schon ein das, Künstlername.
0: Das, ja, möglicherweise. Es passiert halt manchmal auch im, im realen Leben. Aber bei Prominenten ist die Chance schon noch größer. Ja. Genau, und ähm, ja, das, das Letzte ist, seit der Ankündigung von Daniel Bryan gehen die Karten für WrestleMania, selbst die letzten, noch mal mit, mit Nachdruck weg. Und es gibt jetzt für WrestleMania irgendwie nur noch 700 Karten. Und von denen kosten die billigsten noch 337 okay. Dollar. Also, das war's bald. Für NXT Takeover gibt es gerade noch 118 Karten. Für Monday Night Raw nach WrestleMania 46 Karten. Ähm, ja, die WWE verdient sich wieder eine goldene, Na goldene Nase alleine mit den Tickets.
1: Das, das ist eigentlich schon krass, ne? Die Tickets und dann noch ähm, teilweise das Merchandise von manchen Leuten. Also, die haben es halt irg hm. irgendwo. Das, du hast halt einfach VEA, das Ding. Die Leute fressen dir sowieso alles aus der Hand. Ja, du machen stimmt. einfach nichts mehr Neues.
0: Ja, 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 WrestleMania ist halt nicht so ein, so ein Selbstläufer. Und gerade wenn du jetzt halt mit Daniel ja. Bryan nochmal so, ein, ja. so, 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 so einen Boost einschaltest, ist es natürlich ideal. Und ich glaube auch, wenn das nicht gewesen wäre, hätten sie die Undertaker-Geschichte schon früher publik gemacht.
1: Ja das, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und also, die, die wissen schon, wie man
0: die Leute vor Ofen herholt. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Sprichwort so richtig ist. Ich habe ke ja.
1: auch keine Ahnung, was du damit meinst. Der Ofen ist ah, doch schön warm. Ist. Ja, und hinterm Ofen... Egal, ich, <lacht> ich dem Ofen schlimmer. Ofen ist WrestleMania und WrestleMania ist noch wärmer? Oder? Siehst du, siehst du. Siehst du? Das? WrestleMania ist heiß. heiß.
0: Heiß ist Kane. Kane tritt mit Daniel Bryan an. Daniel Bryan verkauft Tickets und jetzt kommst du. Was? Ich glaube, ich muss ins Bett. Tickets
1: für Haters <lacht> Backstage.
0: So. Genau, genau. Ge Geheimtickets, ja genau. <lacht> ja, ähm, das war's, was meine Gerüchte angeht. Es gibt noch eine ne vage Geschichte, es gibt genau zwei Richtungen, um die es bei Brock Lesner gibt, aber da sie sind,
1: entweder er bleibt oder er geht, muss ich dazu auch nichts erzählen, <lacht> weil das ist immer selber. Ja. Äh, ich schau mal, aber ich habe ich hab auch nichts mehr, das ist glaube schon alles ja, alles Wichtige gesagt. Jetzt heißt es abwarten, was nächste Woche bringt. Und nächste Woche muss eigentlich der Hype da sein. Also die müssen irgendwas machen, dass ich Hype bin.
0: Ja, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass Brock Lesnar Roman Reigns verprügelt. Oh ja. Mhm. <lacht> ja, John Cena wird den Undertaker herausfordern, der Undertaker wird annehmen. Wir werden gucken, ob Braun Strowman seinen Tag Team Partner bekannt gibt oder ob dieser überraschend
1: nur zu WrestleMania auftaucht. Fände ich auch ganz War gut. gut. Also fände fänd ich ja, gut, weil man, weil wenn nee, äh, nächstes Jahr, würde ich gerade sagen, nächste Woche wirklich schon der Undertaker auftreten sollte und dann noch bekannt gegeben wird, wer Braun ins Partner ist, dann hättest du ja überhaupt keine Überraschung mehr.
0: Ja eben und ähm, in, in, ich habe heute Bei NXT Undertaker geguckt, ja da Überraschung ist. <lacht> oh, nicht schlecht, der Undertaker. Oh, Frau Merkel ist immer noch Bundeskanzlerin, <lacht> das ist ja. Ähm, ja. NXT? Nee, ich, ich, ich habe heute NXT geguckt, da haben sie noch mal in so Ausschnitten die ähm, 24-Stunden-Doku zu WrestleMania gesehen. Da haben sie noch mal gezeigt, wie die Hardys halt irgendwie mit Kapuzenpullis irgendwie im Backstage aufgetaucht sind und wirklich so, dass es keiner mitkriegt und nochmal den, den Pop, den sie hatten, als sie rausgekommen sind und, das ähm, kannst du halt nicht nochmal generieren, aber sie sollten gelernt haben, dass es eine gute Idee ist, wirklich Überraschung zu bieten. Ja. Und von daher. Also ich
1: meine, allein Rey Mysterio beim Royal Rumble. Was, was ja, war das? Ja, genau, genau. Ich meine, damit hat ja das keiner gerechnet, oder?
0: Nee, null. Und deswegen, ähm, ich also überlege ich auch, ob ich jetzt tatsächlich bis WrestleMania mich aus dem Spoiler-Teil raushalte. Ja. Ähm, ja. Mal, mal gucken, mal gucken. Schaffe ich eh nicht, aber ob ich es versuche.
1: <lacht> das stimmt, wobei. ich genau. weiß ich gar nicht. War das eine Cool, das mit den war, konnte ja auch wurde ja auch nirgendwo gespoilert, oder? Also, habe ich nicht. Ja, so das gesehen. stimmt. Es gab
0: das Gerücht, aber das war halt so vage, weil es im Endeffekt drei Monate am Stück war und nie bestätigt wurde. Deswegen ja. hatte man es nicht so komplett auf dem Schirm. Und da The New Day das so gut verkauft haben, hat man praktisch bis zu dem Moment, als die Musik eingesetzt hat, nicht gewusst, was passiert. Von daher jo. passt das schon.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Genau. Dann haben wir das für heute. Kompliz. Genau. Ähm, ich ja, ich glaube, wir sind <lacht> Ähm, Dank dir, für's, ich, ich darf nicht nebenbei lesen, das nie gut. Ähm, dank dir fürs Mitmachen, fürs Unterstützen, fürs Meinung abgeben. Ja,
1: danke fürs Moderieren und fürs Zeit nehmen.
0: <lacht> gerne, gerne. Und ja, wir, also ich bin nächste Woche nicht dabei, aber Marco ist nächste Woche mal wieder dran, der hat Schicht sozusagen und Mal. Für die Patronen unter euch morgen neben Dennis und ich noch mal nehmen wir einen Rückblick auf Wrestlemania geheim. Ich möchte noch nicht sagen, welches ist. Auf ähm, und ja, wir biegen auf die Zielgerade Richtung Wrestlemania und ich also ich muss sagen, ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr euch auch und bedanke mich für euch und das Zuhören und die letzte halbe Stunde, die mit Gerüchten und irgendwelchen <lacht> sinnlosen Fantasien gefüllt waren und ja, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, das tun wir.
0: <lacht> Bis dann. <lacht> Danke. Ciao. Ciao.